0: هنر همچون یک نیرو مدرس دکتر آرش حیدری برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه فهم هنر همچون منطق بازنمایی و یا امری روبنایی منطق نیرو بودن هنر را در پرانتز می گذارد و آن را به امری اعتباری و عرزی بدل می کند. آنگاه کنشگری نوپدید در میدان تاریخ را رویت پذیر خواهیم کرد که شکل بندی تاریخ نویسی را دگرگون می کند. از این منظر هنر در کنار فلسفه و اندیشه عملیت دارد. هنر یک هستی درون ماندگار و واجد خود مختاری نسبیست که در صحنه روابط اجتماعی مداخله دارد و از این رو هنر همواره قسمی سیاسی است. در این معنا هنر را همچون قسمی کنش گفتمانی میتوان فهم کرد که به مصابع نیرویی در کنار نیروهای دیگر قرار دارد و در تصادمها، تلاقیها و تزادها وارد میشود. از این حیث هنر در عین اینکه تاریخ متفاوت خود همچون نیرو را میسازد، در صحنه تاریخهای دیگر نیز مدخلیت دارد. در این دوره تلاش خواهیم کرد این مسئله را وابکاوییم که اگر هنر را همچون نیرو و نه همچون بازنمایی باستاب یا عرض بفهمیم چگونه باید هنر را مفهوم پردازی کنیم
1: عرض می کردم پرسش چه باید کرد؟ پرسشیه که در زمانه حاضر به شکل ویرانگری ما رو خطاب میکنه و آدم ها تو فضاهای متفاوتی که در واقع قرار دارن این پرسش که الان تو این لحظه چه از من برمیآید خیلی بیش از هر زمان دیگری اونها رو داره خطاب قرار میده و استیزاه میکنه یکی از این میدانهایی که امیقاً درگیر در این پرسش میشه میدان هنره و البته میدان فلسفه و چیزهای شبیه به این ببینید تعریف رایجی که از کردار صورت گرفته و عمل رو در واقع مطرح میکنه توی یه کلیشه رایجی جا گرفته تصور بر اینه که کاری کردن در واقع همواره زیل اون معنای رایج کامونسنسی کاری کردنه و این تصور از کجا میاد از یه درک در واقع رایج پوزیتیویستی میاد که سالهاست به تقریب میشه گفت حدود دو سده است بر فضای عمومی کشور قالب شده وقتی که شما در واقع میگید چه باید کرد و کاری باید کرد یه ایندهی وجود داره در باب علم کاربردی یا دانش کاربردی یا هنر کاربردی یا چیزی شبیه به این یعنی واژه کاربردی بودن که حاصل یک درک میتونم بگم مبتزل و اولیه از مفهوم عمله از مفهوم کاری کردن و کرداره به این معنا که کاری کردن رو در واقع این شکلی خلاصه میکنه که شما در میدانهای متفاوت کارت باید ترجمه پذیر باشه. به قلمرویی که در واقع مثلا تو قلمرو مدیریت مثلا تو قلمرو اجرایی و هم قابل اجرا باشد اون وقت تو این صحنه چیزی مثل اندیشه چیزی مثل هنر چیزی مثل زیبایی شناسی یه خصلت عرضی پیدا میکنه یعنی چی یعنی هنر میشه یه واسطه میشه یه مدیوم فلسفه میشه یه مدیوم که در بهترین حالت میباید برای به درد بخور بودن ترجمه شود به چیز دیگری به همین خاطره که او وقت این, این تعابیر میشه سکه بازار فرهنگسازی، آگاهی بخشی، آموزش و امثالهم هم یعنی شما یک هدف تعریف میکنی هدف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تعریف میکنی و تمام این در واقع میدان های خلاق مثل هنر، مثل زیبایی شناسی، مثل فلسفه و و اندیشه به معنای آم، جامعه شناسی و تمام آنچه که ما اندیشه می‌نامیم، میدیوم هن برای تحقق این هدف والا، این هدف تعریف شده اتفاقی که اینجا میفته، اون, آتونوم، اون خودمختاری نسبی، ریلیتیب آتونومی، اون خودمختاری نسبی قلم که ما داریم ازش صحبت میکنیم اساسا دیگه معنادار نیست چون پیشا پیش هدف تعریف شده و غایت تعریف شده و تمام این چیزهایی که ازش داریم حرف میزنیم اینسترومنت ابزارن ابزار, هن، ابزار هایی که قرار اون هدف رو محقق کنن حالا اینکه این هدفه از کجا میاد این هدف معمولاً از جانب در واقع خیلی وقتا مثلا فضاهای صاحب قدرت، نهادها و،, و امثاله هم تعیین میشن برای مثال بازار یکی از جاهایی که این هدف رو میگذاره، هدف رو تعیین میکن نظم ایدئولوژیک و قلمروهای ایدئولوژیکی که اهداف ایدئولوژیک برای خودشون تعریف میکنن این گذاری رو انجام میدن و این خاطر خیلی از اوقات وقتی که بازار یا ایدئولوژی رایت آنچه که باید این میدانها تولید کنند رو تعیین میکنه ما اینجا دیگه با هنر یا اندیشه طرف نیستیم ما اینجا با پروپاگاندا طرف هستیم یعنی چی یعنی این دو تا قلم رو اصلی یعنی زیبایی شناسی و اندیشه در بهترین حالت ابزارهای یک پروپاگاندا محسوب خواهند شد و خودشون قائم به ذات فاقد وچه خلاق خواهند بود آنچه که خلق می باید به کار میدان بازار یا میدان ایدئولوژی بیاید به این معنی اون وقتی که این قلمروها یعنی اندیشه و هنر فاقد خصلت سیاسی نه به معنای سخیف کلمه سیاست رو به معنای سخیف کلمه و اولیه کلمه در همین معنایی که رای جهاز بلکه به معنای قلمروی از کردارهای مؤثر فهمیم اون وقتی که اندیشه و هنر فاقد چیزن فاقد خصلت سیاسیان فاقد خصلت عملیاتیان پراکسیس نیستن کردار نیستن مدیومن واسطن برای همینه که شما تو گفتارهای رایج با این گفتارها خیلی مواجهید که نمیدونم هنر باید فلان کند اندیشه نباید بهمان کند این باید و نباید از کدام قلم رو داره وارد قلم رو و اندیشه و زیبایی شناسی میشه اگر قلم رو به بازار این باید رو این must to be, have to be, supposed to be و, و, و انواع بایدها رو در واقع داره پیش میکشه این قلم رو وقتی این بایده این ought to be از جانب چیز داره میاد از جانب بازار داره میاد خود به خود خصلت، غنر رو، خصلت زیبایی شناسی رو و خصلت در واقع اندیشه رو اساساً داره ازش میگیره، جوهرش رو ازش داره میگیره یعنی اون باید و اون امکان شدنی که در نظم درون ماندگار مندگار زیبایی شناسی و اندیشه وجود داره دیگه قابلیت تعقق نداره چون این باید داره از قلم رو به دیگری وارد این قلم رو میشه و گویی، فضای اندیشه و زیبایی شناسی به شکل درانماندگار نمیتونه بایدهای خود و اون قلم رو و خلاق خودش رو به عنوان قسمی مداخله در جهان تعیین بکنه به این خاطر تو دو این به شکاف میخوره یکی این که زیبایی شناسی به یه چیز موضعی تبدیل میشه که میشه در واقع ترسیمش کرد سرودش، نوشتش یا چیزی شبیه به این گفتش چه میدونم به حرکت درش رو برد تبدیلش کرد به سینما به نقاشی به رمان، به شعر به نوا بعد برد موزهیش کرد تبدیلش کرد به اوبجه تماشا که خب بهره اقتصادی هم میشه برد ازش دیگه اینجاست که شما مثلا اقتصاد گالری ها در واقع توی این حوزه باعث به چرخ هول این و این, این میشه یک کالای لوکسی که در واقع یک اقتصادی رو میچرخونه البته اندیشه هم همین شکلیه این اندیشه در بهترین حالت یک خصلت دیسکریپتیو یا توصیفی پیدا میکنه که کار اصلیش میشه توضیح جهان توصیف جهان جهان رو ما توصیف کنیم جهان رو ما در واقع تفسیر کنیم دیگه ما چیزی به نام اینترونشن نداریم اینجا. چیزی به نام مداخله نداریم اینجا که در واقع شما بتوانید از مداخله قلم رو به کانسپت و قلم رو به زیبایی شناسی در نظم حیات تاریخی اجتماعی صحبت بکنید. چون این مداخله پیشا پیش به نام خاصی مداخله مؤثر تعریف شده یعنی مداخله خوب و مداخله بد یا به تعبیری مداخله سوداور و مداخله مضر شکاف خورده مداخله سوداور برای ایدئولوژی و برای بازار روشنه هنری که بتواند اون آرمان ها و اون ارزش های ایدئولوژیک رو تبلیغ کند هنری که بتواند که بازارم ایدئولوژی است یعنی ایدئولوژی بازارم همینه هنری که بتواند در خدمت حد اکثر و سود باشد و در مقابل هنر و اندیشه که در خدمت این قرار نمی گیره اینا همیش دور. متاسفانه این نوع نگاه به شکل آشکارش که همه میدونیم چه شکلیه چه تو بازار چه تو ایدئولوژی اما به شکل ظریف و پنهانش به شکل امید درونه در واقع فضاهایی که زیبایی شناسی و هنر در واقع توش معنا داره به شکل ذریفی در واقع چیز میشه تبلیت میشه گفته میشه و امثال هم یعنی به عبارت دیگه بسیاری از کاربزاران میدان زیبایی شناسی و میدان اندیشه آگاهانه یا نا آگاهانه که غالبا ناآگاهانه است استراتژی های عملشون در این خلاصه میشه که زیبایی شناسی یا اندیشه رو فرو به به یک خصلت اینسترومنتال به یک خصلت میانجیگر به یک خصلت ابزاری به این معنی دیگه اینها نمیتونن چیزی بیافرینند دقت کنید وقتی که ما از آفرینش صحبت میکنیم از صحبت میکنید آفرینش یعنی خلق امکانهای جدیدی از دیگرگونه بودن آفرینش یعنی چیز نوعی پدید آوردن به شکلی که نظم عینی و ذهنی را یکسر در افق نوپدیدی پدیدی ممکن بکنه آفرینش لحظه یه که تجربه سوژه، تجربه سوژگی و تجربه زیستن در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تمام اینها اجتماعی رو به معنی آم اینجا بگیریم در فضای تاریخی، در هوای جتازه ای تدفس می کنند. و صورت جدیدی از کردار دارد به این معنا آفرینش همیشه آفرینش اهداف نوپدید هم هست یعنی این آفرینش نمیتونه آفرینش چیز باشه فقط ابزارهای جدید باشه به این معنی که شما یه سری اهداف بازاری و اهداف ایدولوژیکی ثابت دارید بعد این چیزه خلاقیت در حوزه هنر یا اندیشه یعنی تعریف میانجیهای جدیدی برای تبلیغ این اهدافی که اینجا تعریف شده این ما یاد چی میندازه ما را یاد موت میندازه خب کالاها چیکار میکنه کالاها کاورشون رو ظاهرشون رو یا به تعبیر دقیقتر، اون فرماسیون واسطهای خودشون رو تغییر میدن اما غایت سرجاشه جاشه غایت چی؟ مصرفه فشن اساسا معناش اینه دیگه که آنچه که نو به نو میشه در فشن اون میانجی و اون خسلت ابزاریه. غایت اساسا سر جاش ثابته به این معنا مد، کالا و تبلیغات همداره یک تکرار بیتفاوته یک تکرار یکسان وسواسیه همان غایت، همان چیز، همان افق، همان چشمنداز با کاورهای نوپدیدی مدام تکرار میشه به این معنا شما با یه لوب طرفی وقتی که با جهان کالا طرف میشی جهان کالا اساسا ویژگیش اینه غایت و بازار تعریف کرده شما این میانجی ها رو تغییر میدید یعنی یک ثابت داری، یک بینگ داری با این اصاف در مورد چیز هم همینه در مورد ایدئولوژی ها هم همینه که بازار رو هم قسمی باید ایدئولوژی بفهمیم یعنی اون اهداف بازاری هم قسم ایدئولوژی هم. اون اونم اهداف خودش رو فرا زمان، فرا مکان ثابت نگه میداره این ایروس افلاتونی، این مسل اینجا شما در میانجی هایی که این اهداف رو میتونید تغییر بدی خلاقیت داشته باشی. یعنی خلاقیت معناش میشه چی خلاقیت در تولید بسته های جدید برای محتوی ثابت چیزی که تون بسته یه بسته نفرم کن اینجاست که نوعی توهم نوبودن به وجود میاد توهم نوبودن و ایجاد امر نو دقیقا از اینجا ناشی میشه که شما دست آخر چند تا غایت ثابت داری اما برای رسیدن به این قایت ثابت مسیح های متفاوتی وجود دارد، شکل های متفاوتی وجود دارد، رنگ های متفاوتی وجود داره شما میخواید برای مثال یه،, چه، چه یه تابلوی بکشی که به کار بیاید برای اون ایده های رایج چه آگاهانه چه ناآگاهانه آگاهانه مثلا شما تصور بکنید شما یه سری ایده دارید ایده های رایجی دارید که مثلا توی 100 سال گذشته در ایران امروز مثلا جاگیر شدن ایده هایی از قبیل مثلا ایده های خلقیاتی ایده های ایرانی بی فرهنگ نمی دونم ایده های در باب زوال در باب فروپاشی و هم, هم که خب خیلی تکرار شدن توی 80 90 سال گذشته تکرار شده حالا شما بخوای یک نقاشی بکشی در خدمت این ایده آنچه که داره نو به نو میشه چیه یک خاوریه که می‌خواد این درو هم رسانی کنه یعنی کلیشه سر جاش باقیه تصویر کردن جهان در افق نوپدیدی ناممکنه اینجا چون تصویر جهان پیشا پیش در اون آن کلیشه های پیشینی تصویر شده اینجا کار هنری عملا خلاقیتی نداره فقط داره چیکار میکنه؟ آن امر مثالی را آن هدف اصلی را آن کلیشه پرتکرار را آن غایت ایدئولوژیک یا قایت بازار یا یا, یا،, یا،, یا هم را داره به شیوه های متفاوتی ظاهر میکنه این خلاقیت نیست خلق یعنی خلق چشمانداز و جهانی یک نوپدید شما به فیگورهای در واقع معلف به که مثلا فوکو توی معلف چیست به کار میگیره نگاه بکنید یعنی چسانی که بعد از اونها یا بعد از کدار هنرمندانه‌ی اونها و یا اندیشمندانه‌ی اونها جهان در افق نوپدیدی ظاهر میشه ببینید بعد از فروید بعد از فروید اساساً هستی انسان در افق نوپدیدی معنا میشه بعد از مارکس بعد از میچه توس قلم و هنر بعد از ونگوک تو سینما مثلا بعد از ایکس و ی حالا میشه نشست بحث کرد دیگه این لحظات بنیادین لحظاتی یعنی که گسستی یا شکافی در شیوه های ظهور جهان بر سوژه به یه معنای یا به تعبیر دقیقتر. های نوپدی را از خلق جهان ایجاد میشه به معنای جهان و جهان یک یکسر نوپدی یک خلق کاملا جدیده برای همینه که اون اول وقتی رو میکشه قلبم میگه اینا چیه چرا اونا زشتن؟ جهان جهان دیگه ای داره خلق میشه. تو کلم رو ایلم هم این کار میکنه جهان بعد پاستور اصلا یه جهان دیگه است چیز دیگه ای داره خلق میشه. جهان بعد هوش مصنوعی جهان دیگه است. کاملا جهان دید انتوجنسیس ما با چی طرفیم؟ با تکوین هستیشناختی شکل دیگری از جهان مواجهیم جهان نوپدیدی خلق میشه و در این خلق شدن که کل غایت ها، کل اهداف، کل ارزش هایی که ما داریم مینامیم یکسر در شکل نوپدیدی ظاهر میشه به این معنی ما چیز ثابتی اینجا نداریم ما بینگ نداریم بیکامینگ داریم هستی نداریم شدن داریم به این معنی قلم روزی شناسی میتونه قلم کردارها باشه قلم مداخلات باشه به این معنی هنر بازنمایی یک به یک نیست آنچنان که در تفکرات مثلا مارکسیسم ارتودکس داریم هنر هنری که باز به یک به یک زیر بناهه عملاً داره در میدان ایدولوژی بازی میکنه اون میشه ایدولوژی میشه این شکری نقدش کرد و بخش بزرگی از سنت تفکر چپ انتقادی در مواجهه با بسیاری از آثار هنری بهشی و نقد میکن نقد جذابی هم هست از مثلاً ماشری بگیرید تا به شکلهای متفاوت میتونن این فرمهای زیبایی شناختی که بازتاب یک به یک این زیربنه ها هستن رو نقد کنن و نشون بدن که اینا چطور در واقع ایدئولوژیه اما وقتی داریم از قلم رو به زیبایی شناسی به عنوان قلم رو به حرف میزنیم این قلم رو استقلال نسبی دارد از قلمروهای سیاست و اقتصاد و به این معنا میتواند خلاق جهانی یک سرنو باشد ف این جهان نو که داره خلق میکنه لزوما ایلوژن و دروژن نیست خلق نوع تو اندیشه همین شکلیست. مگر جهان تجربه زیسته انسان بعد از انفجار بعد از بیگ بنگ روانکاوانه بعد از بیگ بنگ فرویدی جهان تجربه زیسته انسان همان معنایی را دارد که پیش از این بیگ بنگ داشته یه بیگ بنگ عملا چرا تو زندگی روزمره رسوخ رو کرده به طرف میگه خب چرا این کارو کرد میگه نبود بود وارث شدن این دل ناخداغاه به گفتار روانکاوی سوژه هایی که خلق میکنه این بیگ بنگ تو هنر چی کار کرد توی اندیشه چی کار کرد تا امروز ورژن های متفاوتی ازش مدام داره تکرار میشه به اشکال متفاوت یا بیگ بنگ مارکس بیگ بنگ نیچه بیگ بنگ وانگوک همه در واقع بیگ بنگ رامبرانت به یه معنا که چه جوری در واقع اساساً شیوه ها و تصویر جهان رو تحول جدی توش ایجاد میکنه به تعبیر زیمل اولین کسیه که حرکت رو میکشه اولین کسیه که حرکت رو به تصویر در میاره که من تو دورهای قبلی راجبش بحث کردم راجبش صحبت کردم اگر کسانی بوده باشم پس میخوام چی بگم میخوام بگم هنر به مسابه نیرو و اندیشه به مسابه نیروی یعنی نوعی مداخله در شکل بندی جهان و این همواره شکلی از تکوینه شکلی از ایجاده پس اگر این گونه باشد ما با طیف بزرگی از کردارهای ایدئولوژیک و کلیشه در میدان زیبایی شناسی طرفیم و با طیفی از کردارهای هنرورزانه یعنی با این چیزی که اینجا دارم ارز میکنم ما سنجی برای نقد خواهیم داشت میدونید دیگه یکی از مهمترین پرسش ها و مهمترین دشواری هایی که ما در،, در واقع اندیشه داریم اینه که خب، چجوری میشه نقد کرد؟ نقد چطوری ممکن میشه؟ خصوصا وقتی با نقد در قلم زیبایی شناسی و هنر مواجهیم نقد در قلم روز شناسی چطور ممکن میشه؟ که فراتر از بحث زائقه های شخصی نیتکاوی معلفان های رایجی که در واقع حول هوش تفسیر اثر شکل بگیره نقد های سمبولیستی نقد های هرمونوتیکی و امثال فراتر از اینها چه سنجه ای میتوان پیدا کرد برای نقد اثر هنری و نقد کردار های زیبایی شناختی بدون اینکه بخوام بگم ملاق های دیگری نمیشه وارد کرد صرفاً دارم از چیزی حرف میزنم که توی این بحثات تو تعملات تو دنبال کردن این مباحثی که در واقع دارم عرض میکنم به نظرم میاد اینجا جای بسیار مهم میست و به ما متر سنجه فوقلادهی میده برای اینکه نقد اثر هنری رو ممکن کنیم نده به این پرسش پاسخ بدیم که نقد اثر هنری چگونه ممکن میشه یه پرسش بسیار چیزه جدیه چون میدونید دیگه ما خیلی وقتا تو بحث کردن به آسا دوچاره یه دنبستی میشیم در نقد کردن که اون وقت ماجرا رو به سلایق ممکنه فرو بکاهیم لذا اون وقت از دستمون میره اون نقطه ای که باید بیس دین مراجعهش حرف بزنیم یعنی در دام نوعی بی‌موضوعی میافتیم که چون داریم از بر در مقابل مطرح می میکنیم دیگه چون متن میشه ما بی‌موضوعی خواهیم شد خب اون اینو دوست داره منم اینو دوست دارم دیگه خب چهجوری میشه پس نقد کرد نکن آمکن میشه. در دام شکلی آمیانه از نسبیگرایی میفتیم نسبیگرایی لزوما معناش این نیست که هیچ موزایی نمیشه داشت. ریلیتیویس میشه نسبیگرایی. ریلیتیویس میانی چیزها همباره در نسبت با چیزهای دیگر معنا دارن. اما ما معمولا این نسبیگرایی رو به خب شکل عجیب غریب میفهمیم. معنا که میشه مو... بی موزایی. مگه اصلا میشه. اندیشمندی که موزایی نداره اندیشمندی بر جیفتش دور. نسبیگرایی که معناش بی موزایی نیست. این بیشتر نوعی چیزه نوعی در واقع فلج شدگی گفتار و کردار و تخیل در مواجهه با جهانه، نوعی پارالایز شدنه به این معنا اینکه همه چی درسته همه راست میگن و اینا اینا و اسمشام میذارن پست مدرنیست من نمیدونم کدوم متفکری به این سطح سخیف رسیده که در واقع از این اسامی نقل میکنن هیچ متفکری رو شما نمیتونید پیدا بکنید که به این لحظه سخیف رسیده باشه که خب همه چیز رو درست همه درست میگن همه خوب میگن و اینا رو میبندن دیگه به سوکو میبندن به دولوز میبندن به برجیار میبندن به لیوتار میبندن به بعد اسمشو میذارن پست مدرن ها محصول چیزه محصول شکلی از علیل خواندنه محصول شکلی از در واقع کج محصول شکلی از در واقع ناتوانی در فهم مفهوم پرسپکتیو و پرسپیکتیویسمیه که نیچه مطرح میکنه این پرسپکتیویسم و این ریلیتیویسم معنای فقدان موضع نیست و اگر کسی میرسه به لحظه ای که نمیتونه موضع بگیره این به خاطر اینه که دوچار چی شده همونطور که گفتم دوچار نوع فلج شدگی شده در مواجهه با حجوم وحشتناکی از در واقع دیتاها و اینا که بشمید و بعد سنجی مشخصی دیگه نداره فلج میشه میگه خب همه راست میگن خب این دیگه عملا از صحنه اندیشه عزل شده و با در به قلم رو سکوت کلا دیگه تو میدان داوری قرار نداره کسی که به اینجا میرسه که همه پس اوکیه این دیگه اصلا تو میدان داوری نیست لذا اساسا ارزش چیز نداره ارزش جایگاهی دیگه نداره که در میدان اندیشه یا میدان گفتار وارد منازعه بشی چون میدان گفتار و میدان نقد هم وارد میدان منازعه است کسی که میرسه به این موزه سکوت و به این داوری میرسه که همه راست میگن اساسا تو این میدان نیست که بشه باش گفته گفتگو کرد خیلی نکته, مهمی. خیلی نکته مهمی بودن در این میدان داوری پیرامون چیزها که اینجا بحث ما زیبایی شناسی و اثر هست به معنای داشتن یک موضعه موضعی در میان دیگر موضعها به این معنی میگم من اینجا ایستادهام و پاشوایی میسم. من دیگه نمیتونم بگم همه درست میگن. میگم از اینجایی که من اصدادم از اینجایی که من اصدادم و ازش دفاع میکنم و نشان میدم چرا اینجایی که ایستاده هم معتبری به من میدهد برای داوری و های منطق و عقل و تجربه و اینها استفاده میکنم بسیاری از شیوه های نقد اثر از اعتبار ساقط میشه اینجا کجاست؟ اینجا اون جایی که اثر بودن اثر رو بر مهور کریتیویتی خلاقیت نه در معنای متزل بازاریش بلکه به معنای خلق جهانی نوپدید مورد داوری قرار میده لذا در یک دسته بندی کلی قلم زیبایی شناختی و محصولاتش به دو دسته اصلی تقسیم میشن دسته ای که تکرار بی تفاوت کلیشه های موجودند و دسته که امر نو میآفرینند امر نو چیه؟ همونطور که ارز کردم امر نو صرفاً دسته بندی نو برای ایده های کهنه نیست سرتن شیوه های نو در تصویر کردن امور کهنه نیست عین چیز این بازی هست بازی های مثلا کلاسیکی که ما خاطره داریم باهاشون مثل مثلا سوپر ماریو قارچه بود با کلمی میزد قارچ در می اومد یا مثلا چون اون ماره که تو این گوشی های نوکیا بود و اینها خب اینو میشه مثلا تحت اندروید داد یا تحت هم مثلا آیفون هم داد اینجا چه اتفاقی افتاده؟ همون چیزه اومده توی پلتفرم جدیدی داره به تو عرضه میشه بسیاری از اوقات با این مثال ساده که عرض کردم بسیاری از اوقات با این مثال ساده که عرض کردم کنش زیبایی شناسانه چیزی جز همینی که اینجا هست نیست با هم مثالی که ارز کردم چرا؟ چون از خلق جهان دیگره اون آجیزه و در کرانه, های در کرانه های اون نظم اندیشگانی زیبایی شناسانه و کلیشه های رایجی که تنها شیوه های خلق زیبای شناسانه و در فرم های تکرار شونده مشخصی خلاصه کرده اسیر شده و نمیتونه خلاق باشه چون چیزی جز تکرار یک به یک ترهوارهای پیشین نیست اما در بسته های جدید در شکل های جدید گویی شما یک در واقع یک چیز کهنه رو پیدا کرده باشید و حالا اومدید در واقع رنگش میزنید همون رو دوباره عرضه میکنید نوستالژی هم کاری میکنه بچه ها؟ اصلی نوستالژی همینه نوستالژی چی کار میکنه؟ یک گذشته رو میاره تو لحظی اکرون موزهیش میکنه و از بستر اجتماعی و درماندگار خودش خارجش میکنه بعد این امر موزهی رو به ما نشون میده تا در ما ایجاد بکنه چیه؟ آخه یادش بخیل این حسیه که ایجاد. امر نو اقتصاد حسی نوپدیدی رو هم با خودش به همراه میاره این اقتصاد حسی نوپدید رو میشه زیل تعبیری مثل حیرت یا شگفتی خلاصه کرد امر نو شگفتآوره حیرتانگیزه حولآوره چرا چون ویژگی عمدش برهم زدن نظم زیبایی شناختی یا اندیشگانی پیشینه خسلت ایمپلوسیوی داره این امر نه از تو خلق در نمیاد از ناکجا آباد نمیاد این امر نه حاصل ترکیب بندی نوپدید در اون مندگار در همون میدانه اما به شکل نوپدیدی بروز بکنه این مفهوم نو ترکیب در علوم جنتیکی مفهوم نو ترکیب در علوم جنتیکی خیلی مفهوم جذابیست یه مفهوم معادلش توی مثلا جامعه شناسی مفهوم امرجنت پروپرتی یا خصیصه نوظهوریه که درکیم ازش حرف میزنه اما ترکیب چیه ترکیب‌های ژنتیکی متفاوت میتونن به هم دیگه در یک فرایند ابتصال موجودات جدیدی خلق کنند. اساساً ترانس یا تراریخته روی این ایده سوار شده که می‌تونه چیکار کنه ترکیب‌های ژنتیکی متفاوت رو در هم وصل کنه و چیزی موجودی به وجود بیاد به این معنا طبیعت طبیعت به معنای عام عرصه خلق این امور نو در نتیجه متاستاس متاس، متاس کردن در نتیجه در واقع جهش هایی که اتفاق میفته در نتیجه ترکیب هایی که در واقع اتفاق میفته شما با پدیده و موجودات جدید مواجه میشید. شما به رقص کرونا نگاه کنید تو این 14 ماه رقص کرونا برای ما تبدیل به رقص مرگ شده وگرنه تکوین درونماندگار فرایندهای خلق درونماندگار خود کرونا در جهان خودش در نسبت با آنچه که هست و حیات و تداومش رقص زیبایی شناختیه جهش میکنه انگلیسی میشه حالا اینا اسمهای که ما بهش میدیم افریقایی میشه، هندی میشه، برزیلی میشه، بازی میکنه و با هر آن، هر لحظه به شکلی با تایار بر آمد تن <تصفح> برد <و> شد، لحال <تصفح> شد هر دم به لباسی دیگران، یار بر آمد <تصفح> گه پیر و جوان شد <تصفح> به این معنی نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته؟ <تصفح> بله، این رقص برای ما و در نسبت با ما رقص مرگه در نسبت با یک درخت بی تفاوته <تصفح> رقص جنتیکی کرونا <تصفح> نسبت به یک درخت بی تفاوته. نسبت به یک گل نسبت به یک گربه نسبت به خیلی چیزایی بی تفاوته در نسبت به ما دهشتی ایجاد کرده و اونجا هم امر نوعی جهان نوپدیدی رو به وجود رو برده ضرباهنگ نوپدیدی در حیات ما به وجود آورده. برده یه لحظه از این منظر از این پرسپکتیو بهش نگاه بکنیم به تاریخ چیز نگاه بکنید به تاریخ برآمدن هوموساپیانس نگاه بکنید. وقتی اولین موجودات در واقع بایپیتیس دوپایی، دوپاگرائی یعنی اولین موجوداتی که روی دوپای اصطادن که آسترولاپتیکوس هایی هستند که در افریقا پیدا شدن و اون قصه معروف لوسی اون چیزایی که تو در واقع داستان شناسی میتونید دنبالش بکنید. قضار از این آسترولاپتیکوس به هومو و بعد از اون به هومو ساپینس و بعد وجود نهاندرتال ها به گردیسی این هومو زمانی که در اندونزی ساکن شدند و حابیت های اندونزی به وجود اومدن، به زمانی که در افریقا و در واقع خاورمیانه به وجود اومدن، صورت ها و فرم های دیگرگونی از این موجودی که ما امروز میبینیم رو پدید بردن و بعد در یک جهش هومو به وجود میاد. رقص زی... طبیعت هم جنسیسه خودش داره یا به کوها نگاه کنید کوها در نسبت با ما و درکی که ما از زمان و مکان و اینها داریم موجودات ثابت سلبیان که میلیون ها سال به یک شکل در می آیند. به یک شکل باقی ماندند میلیون ها سال نسبت به کی نسبت به سال بند وگرده همین کوه، همین کوه نسبت به دیرند یا زمانهای زمین شناختی محصول چیه؟ چقدر پدیده است. وقتی صفحات زمین به هم میخورن، فشار به هم وارد میکنند، و ها رو بیرون میارن یعنی کوهها خسلت جلرمی دارن در یک افق دیگر وقتی بهشون نگاه میکنیم حرکت میکنن، میرویند، فرسوده میشن، خلق میشن اما بر نسبت با زمان جهان ما و دیرندی که ما در جهانمون درواقع داریم خب ثابت هم چون ما در طول زمانی که برای ما معنا حرکت کوه ها رو نمیتونیم ببینیم این پوسته این کوه برای کوه لزوما برای ما پوسته این سرسخت است. چنان که پوست خرما برای یه مرچه که میخواد شکافش بده چیز سرسختیست وگر نه برای یک سطح دیگه چیه؟ در حال حرکتی. ترکیب میشه، خلق میشه بازی مبارد به مذاب رو نگاه کنیم به خود زمین نگاه کنیم زمین هنوز داره میجوشه هنوز از درون داره میجوشه بیکنیم هستی حرکت میکنه چیزی که اپیکور در فلسفه یونان میفهمتش و صدرها در فلسفه در واقع شهر و در واقع ملا صدرها رو میگنم ملا صدرها جزه در واقع شاید تنها کسیست به یه معنا که در فلسفه جهان اسلام وجود داره به مفهوم حرکت تونسته اینجوری فکر بکنه به خاطر پتانسیل های ای داره برای بازخانی، خانش، ریدینگ نه و یا تکرار یک به یک اگر سدره رو دوباره بخونیم سدره تنها فیلسوفی است که سعی کرده حرکت رو تئوریزه بکنه چجوری میشه دوباره به سدره فکر کرد چجوری میشه راجع به این نشس و حرف سدره الا ایحال میخوام بگم که زمانی که داریم از خلق حرف میزنیم هستی هستی مدام در حال خلده قلم را بزید با و قلم را اندیشه هم نمیتونه از این بری باشه. او هم خلق میکنه. و این خلق صرفا در دوبانه ذهن و این معنا نداره. افزودار چیزی به جهانه. چیز نفهدی در جهان آشکار میشه. جهان پس از سینما معنای دیگه ای داره. کاملا معنای دیگه ای داره. پس وقتی از خلاقیت حرف میزنم، چنین معنا و چنین منظوری رو مد نظر داره تو یک دستبندی کلی و اون دعوای معروفی که شما تو فلسفه یونان دارید تقابل بین لوگوس و پویسیس بحثی که وجود داره که بحث سقراتی هست چیه؟ سقرات به یه معنا معتقده که شعر به معنای خاص ود میشه بستش داد هنر به معنای عام نسبت به حقیقت بیتفاوته چون حقیقت یعنی چی؟ حقیقت یعنی تلاش برای نشان دادن ارم و جوهر چیزها پس ما اینجا با دو تا در جهان مواجهیم در نگاهی که اینجا وجود داره ساحت جوهر که امر ثابت ایدوسه و ساحت عرض که دوکساست امر در حال تغییره حقیقت یعنی یافتن این جوهر ثابت درگیر شدن در این امر متحرک به همین خاطر که جهان کرن و فساد در این افق اندیشگانی ارزش اندیشیدن ندارد چون امریکه حرکت میکنه تغییر میکنه که نمیشه حقیقت توش پیدا کرد حقیقت کجاست حقیقت در جوهر نهفته است در اون امر ثابت نهفته است به این معنی حقیقت تلاشی است برای نشان دادن عمق و جوهر چیزها ورای ظواهرشان به این تعبیر جهان به دو عرصه فرم و محتوا تفکیک میشه و حقیقت میشه محتوا و کار اندیشه و کار در واقع ذهن زدودن این فرم و رسیدن به این محتوا ای که بارها ها کردم اینا رو تو گفتاره قبلی که میشه هم این شعری برادر قصه چون پیمانه است معنی آن در بی‌بسان دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گشت نفی پیمانه و رسیدن به این هسته به همین خاطر که شما در این فرم چی دارید شما در این فرم مجموعه بزرگی از حکایت های تمثیلی دارید که میخواد یه پیغام ای رو به تو بده اونو در ای از یک فرمی بهت ارائه میده به این خاطر این امر زیبایی شناختی دیگه چیزه ده. یه جورایی در خدمت اون پند اخلاقیه در خدمت اون قلمرو اخلاقیه حالا شیوه رادیکال و خلاقانی بازخانی این متون چیه؟ بازگرداندن خسلت زیبایی شناسانیه فرم اینها بر مبنای فرم اینها اونها رو بازخانی کرد این یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی در این تسکیلت رو میخونیم به جای درگیر شدن در معنای پنهانی که این قصه میخواهد به ما بگوید اون فرمی که بسیار در بسیاری جهان نزدیک به سورئالیسم عمل میکنه اون فرم رو دوباره بازگردانیم و از این رو مواجهه دیگرگونی با این تذکرت الیا داشته باشیم این کاری است که در واقع فلسفه خلاقی که در مغرب زمین میتونه مثلا برگرده دوباره با هومر بازی کنه برگرده با نمیدونم چه میدونم با آنتیگونه بازی کنه وقتی هگل برمیگرده با آنتیگونه بازی میکنه چیکار داره میکنه داره این داستان رو این قصه رو در افق نوپدید دو فلسفی دوباره خلق میکنه به این معنی اگر علیل شدن معنایی داشته باشد که دارد اتفاقی که در قلم رو ایران امروز داره میفته به معنای عام ناتوانی در این خانش هاست یا ما در احیادری قفل میشیم که تصویر نوستالوژی که از این داده های تاریخی رو در واقع ارائه میدیم ما میا... دعنی تبدیلش بکنیم به میراث با میراست چی کار میشه کرد؟ جز اینه که در یک مناسک تکراری شما مدام یادبود بزرگ بزرگداشت براش برگزار کنی بزرگداشت داشت حافظ، بزرگ داشت خیام، یادبود این، یادبود اون چون پیشا پیش یادبود یه چیز داره میگه داره میگه یک چیزی نابود شده و ما دوباره میخوام چیکارش کنیم؟ یاد آن نابوده را به جا بیاوریم میشه مناسک بازیابی یه چیز دیگه است. بازیابی کاریه که هگل با اون چیو نمی‌کنه. بازیابی کاریه که آلم بدیو با, با پل قتیس می‌کنه. بازیابی کاریه که بنیامین با بودلر می‌کنه. چون هم هستش یعنی خیلی دورم نشه. یعنی بازو به بودلر می‌کنه. بودلر در افق نوپدیدی به عنوان یک نیروی اندیشگانی وارد معادله می‌کنه. بازیابی کاریه که ادورنو با هونر می‌کنه. به ب- ب- این میگم یعنی مثلا همین همه همه ایگر برمتجه میکنم اگر ما دوباره باز بازگردیم و به جای این که ها و قصه های مثلا تسکرات رو در دوگاره فرم و محتوا و یا در دوگاره پوسته و هسته بخونیم و, و نخواهیم این بار به هسته داستان نفوذ کنیم بلکه این پوسته رو همچون یک ظهور زیبایی شناسانه دوباره بخونیم چه خواهیم دید؟ به صحرا شدم عشق باریده بود و چنان که پای آدمی در گل فرو شود پای... به ب... مزمون دارم میگم پا در عشق می میشد این تصویر زیبایی شناختی که شما در این منطق دایی چجوری میشه دوباره خوند و از توش چیکار کرد صورتبندی های نوپدیدی از بازخانی و مواجهه دیگر با اثر با اثر هنری داشت یعنی به فرم برگشت اما نگاه سقراطی که همچنان نگاه پر که بر دم و دستگاه تفسیر حاکمه اثر رو و جهان رو به معنای عام جهان رو به معنا به مسابه یک اثر به دو پاره فرم و محتوا یا جوهر و عرض یا ایدوس و دکسا تقسیم میکنه و هدف اندیشه رو رسیدن به اون هسته مرکزی میپنداره. به این معنا حقیقت یعنی رسیدن به اون امر ثابت به اون داده ثابتی که در او وجود داره وزباهر رو کنار زدن و جذابیت هنر از این روه که از این منظر که حواس ما را از حقیقت پرت می کند به همین خاطر جالب توجه است پس هنر میشه یک نوعی دروغ نوعی دروغ نوعی پرت شدن حواس از حقیقت چون حقیقت جای دیگه است به این معنی به شکل جالب توجهی نگاه سقراتی به هنر خیلی نزدیک میشه با فهمی که ما از ایدئولوژی داریم تحریف واقعیت کار هنر همچون کار ایدئولوژی تحریف واقعیت هنر اینجا میتونه کارکرده چی داشته باشه کارکرد نوعی لالایی دقیقا تو همین معنایی که هنر دیگه فاقد ارزش در اون مندگاه. هنر در بهترین حالت نوعی خیالورزی بیرابطه با جهانه هنر نوعی جدا شدن از جهانه و فیگور هنرمند این تنه به تنه راهب میزنه شکلی راهبه برای همین این کلیشه جا افتاده بعد خیلی در واقع افراد فکر بکنن هنرمند یعنی باید فکر چطور یه فیگور عجیبی داشته باشه بیرون باشه یه جهان دیگر بونی باشه و و ها پس ببینید این بازیه وقتی تباشناسیش میکنی وقتی دیلمشناسیش می‌کنی می‌بینی از چه مبنای ایده ای میاد نگاه سقراطی به جهان هنر رو اعتباری میفهمه و اگرم هم داره بهش ارزشی میده ارزشش صرفاً در डिस्ट्रکشنه پرت کردن حواس از حقیقت به جای دیگر پرداختن <تصفيق> فکر که خربزه آبه به این معناست اون نونه اینجا به این اون هستوی جهان واقعیه این که میشه چیست؟ میشه خربازه حالا بد نیست که نار باشه قشنگه خوبه خوشمزه است هنر چنین خسرتی پیدا میکنه چرا؟ چون نگاهی که به جهان وجود داره اسیر چیه؟ اسیر یک رئالیسم خامه تو تصور می‌کنی ای جهان ها اینجوری که هست هست دیگه کار ما چیه کار ما اینه با این ذهنمون می‌ریم اون جهان رو می‌شناسیم به این معنا رگه های این پوزیتیویسم میشه گرفت بوت تا آغازین لحظات شکبندی فلسفه یونان پس از از سقراط به بعد که اونجوری تداوم پیدا می‌کنه و ای از جهان رو در بر می‌گیره این نگاهی که دوپاره می‌کنه در این افق در این خصلت خلاق هنر تنها در خلق خلاقانه توهم معنا دار نه در مداخله موثر در جهان نه در خلق جهانی دیگر بود. چون جهان که همین اون واقعیتی که ما میبینیم و یک لحظه به این فکر نمی که همین جهانه هست که ما داریم میبینیم پس از پاستور ظهور این جهان برای ما کاملا متفاوته همین که یه چیزی میافته زمین مادره به بچهش میگه برش ندار کسیفه وارد شدن کثیف و رؤیت پذیر شدن این سطوح و این جهان برای ما همچون محل بالیدن انواعی از موجودات ریز میکروسکوپی محصول و یک خلق علمی، علم اومد و اینو به ما و جهان رو در یک صورت دیگری برای ما بازافری کرد. لباس سفید بی پوشیم. توالت حماممون هم رو سفید میکنیم تمیز میکنیم مراقبیم میترسیم از چیزی که میفته روی زمین دستها دستها دیگه دستهای پیشا پاسور نیستن بعد از پاسور این دستها معنای دیگه‌ای دارن بعد از پاستور این بدن ما هم معنای ای داره بعد از علم در واقع تشریح تشریح پزشکی این بدن معنای ای داره به همین معنا اساساً آناتومی آناتومی بعد از آناتومی بعد از بیولوژی بعد از در واقع این علمی که بدن رو در معنای جدیدی تشریح میکنه و در منطقه آناتومی می‌فهمته شعر که شکل‌های جدیدی از مجسم سازی و تصویر کردن بدن معنا میشن بدن به شیوه های متفاوتی ظاهر میشه بر ما شک دارید به تاریخ دگردیسی امر اروتیک نگاه کنید توی 600 سال گذشته نگاه بکنید ببینیم امر اروتیک چه بدن رو به شیوه های متفاوتی ظاهر کرده پرفرمنس های متفاوتی رو ممکن کرده کردار های متفاوتی رو ممکن کرده به این معنی جهان عرصی خلق خلق میشه اینطوری نیست که جهان آنجا افتاده است من دارم بهش نگاه میکنم بعد خب چیز میکنم دیگه میشناسمش دیگه میتونم شناساییش کنم نه آنچه که من میبینم همواره مقیده به مطولات شناختی پیشینیه که در پس ذهن من داره اون چیز رو رویت پذیر میکنه مثلا صاد میزنم مثلا خیلی ساده مثالی که پوپر توی جهان سراسر سر حل مسئله است می‌زنه شما یه عکس رو یه رادیولوژی رو به یه آدم در واقع که تربیت نیافته است ذهنش برای دیدن اکس نشون بده چی میبینه؟ چی میبینه؟ یا نمیدونم که الان از با میکروسکوپ نگاه کردید به چیزی یا نه به مثلا چه میدونم یه ترکیب شیمیایی چون مثلا ترکیب بیولوژیک چی می‌بینی؟ <تصفح> اصلا نامید کننده هست اول ایلا چون موادت کردیم ایلا رو توی این تصویرهای باستازی شده سیمولیشن نگاه میکنیم این نقطه یا اونجا تو نمیتونی ببینی به یه معنا چه کسی میبینه و ذهن اون پزشکی میتونه ببینی که یه مفروضات نوپدیدی برای دیدن داره دیدن فرایند خونسانیست. دیدن نیست در مقولات پیشین، مقولاتی که بر ذهن ما حاکم میشه این پیشینیو من کانتی به کار نمیگیرم متسلب بشه به معنی هم به کار بگیرم باز اشتباه به کار نگرفتم دیدن تو خلق اتفاق نمیفته این کتگوری هایی که در واقع دیدن رو ممکن میکنن میتونن به درگوم بشن بازافرینی بشن در افق نمپدیدی جهان رو برای ما ظاهر کنن آنچنان که پاستور به کشف بزرگش سطوح و زمین و زمان و همه هوا و همه چیز در افق نوپدیدی بر ما ظاهر کرد جهان زرات انقلابی که کوانتون ایجاب میکنه جهان رو در افق نوپدیدی بر ما ظاهر میکنه جهانی که ونگوک وقتی داره گل آفتاب میکشه گل آفتاب نمیکشه گل آفتاب که همه میبینند را نمیکشه یک گل دیگه میکشه یک گل برجسته که اصلا اگار این جدا کردنشون جدا کردن این اشیا از جهان توی کارونگا کمی سخته پرجستن، اگار مجسم سازی و نقاشی و همدیگه داره مرج میکنه که بهش میرسنی توضیحاتی خواهم داد که چجوری میشه اینو خوند این ای چیزی که داره میکشه شیوه دیگری از ظهور مزرعه ظهور کفش، ظهور بلهای آفتابگردان ظهور شبهای پرستاره ظهور جهان رو برای ما مادگرگون به این معنا یک نقطه بنیادینه ببینید فرق است بین لحظه ای که شما صرفاً چون همه گفته اند و بزرگ است ما هم بگوییم بزرگ است با لحظه ای که بدانیم چرا اندونگ بزرگ است اینجاست که این دو لحظه از هم جدا میشن اینجاست که شما ذهنت آماده این میشه که فارق از نامها به تو بزرگ رو تشخیص بدی شعرهای بزرگ رو تشخیص بدی شعرهای خلاق رو تشخیص بدی رمان هایی که میتونن جهان متفریدی رو به وجود ببرن تشخیص بدی فارق از نامها اتفاقی که امروز داره در جهان بازار آرت میفته وابسته به برندسازی یعنی همون منطقی که آیفون رو معنا میکنه سامسونگ رو معنا میکنه هنران داره معنا میکنه شما چهار تا خط بکش بیار بگو اینو ون گوگ کشیده اون مؤلف باعث میشه که این در واقع بتونه فروش بره اما پس بر سر اینه که ما بتونیم خصلت خلاقی که اثر رو تبدیل به یک اثر مهم میکنه رو تشخیص بدیم این متر رو از کجا بیاریم تمام تلاش تو این دوره اینه که بگم آقا سنجههایی میشه برای این مطرح کرد که فارغ از نام ها بشه نشون بدیم چرا یک اثر ساز خلاقه و داره اندر نو بیافرینه چرا یک اثر میروه نه بازنمایی نیروه؟ نه میروه نه میروه نیروه؟ نیروه؟ نه نه شیوه جدید و پرسپکتیو جدیدی از خلق جهانه اتفاقی که الان داره میفته خب یک منطقه چیز داره در واقع مبتنی برای یک منطقه کالاشدگی و موزعیه به همان نسبت که برندهای یک نام میتونن چیز باشن جذاب باشن برای فروش خود اسم هم میتونه کمک کنه و چیزهایی رو به عنوان زیبا مطرح کنه اما دیگه به این پستش نمیتونه پاسخ بده این زیبا چرا زیباست به چه معنای زیباست عمل خلاقش در زیبایی شناسی چیست خب اینا دو تا سوال بسیار متفاوتن. پس خلاصه کنم نگاه سقراطی معتقد است هنر در معنای عام و شعر در معنای خاص نسبت به حقیقت بیتفاوت است حقیقت تلاشی است برای نشان دادن عمق و جوهر چیزها ورای ظواهرشان اما هنر حواس ما را از حقیقت پرت می کند و به همین خاطر است که جذاب است و جالب توجه اما اگر ما در منطق دیگرگونی به این فضا نگاه کنیم منطقی که امیقا مثلا این چیزایی که دارم میگم متأثر از هزارفلات دلوز و نگاه زیمل به هنر خصوصا تو اثرش در باری رامبرانت و همچنین این هر دو متفکر هر دو برکسونی هن همین خاطر میشه اینا رو به هم وصل کرد نسبتی داد چون شما وقتی شرح زیمل در باب هنر رو میخوید خیلی شبیه میشه به شرحی که دلوز داره و این هر دو به خاطر لحظه برکسونی نیچه ای این هر دوست یه اتفاق رایجی توی بخش بزرگی از تحقیقات در کشور افتاده که صرفاً خود بازنمایی را به مثابه بازنمایی مورد تحلیل قرار میدن ببینید بازنمایی هم شکلی از نیروه شکلی از نیرو نسبته یعنی چی یعنی زمانی که این این امر زیبایی شناختی یا امر رسانه یا هر چیزی شبیه به اون تبدیل به یک چیزی شده که تو فضای بازنمایی قرار گرفته در حال چه کاریه؟ اولین خصلت نیرو بودنش چیه؟ باز تولید، باز تولید یک نظم معرفتی نظم زیبایی شناختی نظم ایدئولوژیک نظم اقتصادی یا چیزی شبیه به این یعنی فانکشن های این بازنمایی کارکت های این بازنمایی محور اصلی تحلیل باید قرار بگیره این بازنمایی در لحلی نهایی در خدمت بازتولی به چه نیرو نسبتهای دیگه ای داره در میاد در این معنا شما عملا میتونید یه نقد ممکن بکنید کجا یه هندسه روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی قرار گرفته است این لحظه لازمیه لحظه که شما در عین اینکه در عین اینکه فراتر از اون ایده کلاسیکه هنر به عنوان روبنا قرار میگیری اما همچنان از خصلت انتقادی اون سنت تفکری که در واقع میتونه نسبت بازنمایی و ایدئولوژی رو بررسی بکنه و اثر رو در این افق مورد نقل قرار بده همچنان اون رو میتونی حفظ بکنید. پس بازنمایی هیچگاه بازنمایی خنسانی نیست بازنمایی همیشه برای بازنمایی نقش مؤثری در فرایندهای ریپروداکشن یا با داره و بسته به اینکه در ماشین مستقر شده در فضا و زمان اینجا و اکنون چه فانکشنی رو داره بازی میکنه امکان نقد رو به من میده اینکه برای مثال من شروع کنم سینمای به اسطلاح اجتماعی دهی 90 رو چجوری؟ در معنایی که داره چکار میکنه داره تبقی فرودست و بازنمایی میکنه اما صرف این که من عناصر این بازنمایی رو شناسایی بکنم لزوما اونو نقم نکردم بلکه اگر نشون بدم این سینما در هندسه روابط اجتماعی و در های شناختی که در ایران اینجا و اکنون و امروز من نسبتی با طبقه فرودست اقتصادی برقرار کردن چه بازی داره انجام میده و چجوری داره هم برایند میشه با نیروهای متفاوتی یا نه؟ خب اون وقت میتونم راجبش صحبت بکنم اون وقت میتونم بشینم و نشون بدم چرا برای مثال در مثلا در این هندسه آثار سینمایی میشه مثلا از سار اونیستیو به عنوان یه اثر صحبت کرد اما از مثلا عبد روز به عنوان یه اثر چی صحبت کرد؟ یه اثر... نه تنها کنسربیتیستی که خیلی چیز خیلی در واقع ایدئولوژیک صحبت کرد دو تا رو بذارم کنار هم دیگه یا برای مثال بیام یه بازی بکنم با مثلا یه فرضای بازنماییه مثلا فیلم های رایج هالیوود یه فیلم بیس در اومده به نام نوبادی نمیم کسی دیده یا نه از فیلم های جان ویکتوره بزن بزن همش. عناصره موجود در این فیلم کافی نیست من صرفا اونو بر مبنای ابتداال مورد نقد قرار بدم یعنی کاری که آدورنو انجام میده مثلا صرفاً و اونو بر مبنای سنت فرهنگ سازی نقد میکنه نوبادی تجلی اریان مرد سالاری رو نشون میده نوبادی تصویر واضحی از ایدئولوژی های مرد در یک کلام روه، به... چیز، در واقع زیبایی شناسی و سرگرم کننده بازنماییه ولی داره یه بازی میکنه کنه بسیار فیلم خیلی قسم مشغل استم قصه هایی که بارها و بارها شاید تقییم مثلا سال گذشته در فیلم های اکشن شما دیدیتش یه آدم خیلی خفنه، خیلی که خیلی در واقع هرفعی که بازنشسته کرده خودشو و داره به خانه و خانواده می پردازه. و بعد گروه ها و باند های مافیایی دست آخر نمیذارن این آدم کارش رو انجام بده نمیذارن در واقع این آرامش داشته باشه و اون دست آخر مجبور میشه اون وچه ویرانگر خودش رو اون وچه قهرمانگونه خودش رو دوباره زنده بکنه بزنید مثلا یه بازی با همین فیلمه بکنیم چجوری میشه اینو رو کرد ببینید تو این فیلم مردی که در واقع به عنوان نقش قهرمانه رو داره بازی میکنه. چون بحل خانه و خانواده خانواد خانواد شده خیلی چیز زفتار میکنه خیلی مهربونه، خیلی جاهایی حتی بیارزه میشه دز میاد تو خونش این حتی نمیتونه بزنه اون دوزده رو بعد زنش، بچهش، دوست، فامیلش اونو عنوان یه مرد بیارزهی میبینن که اساسا ناتوانه در ابراز اینجا آغاز میشه مردانگی در معنای کلیشه شده ای که ما میشناسیم قهرمان زندگی خانواده مرد العاده ای که میتواند در واقع کارهای بزرگی انجام بدهد. مثل توی که سکانس خیلی جالب توجه این مرد وقتی میره میخوابه پیش همسرش همسرش بالش گذاشته بین خودش و او او اساسا مرد کستریتدیه اخته شده کستریت کستریتد شده به معنای فرویدی کلمه اخته شده منطق رایج حاکم بر رژیم حقیقت مرد سالاری مرد بودن رو چی تعریف بیکنه اینا مردی که اینا رو نداره دیگه اصلا یه چیزای دیگه هم نداره تو تخت خواب هم دیگه نمیتونه مرد باشه کسی هست، چیزه، کسی اخته شده تو یه لحظه ای اون حیولای دخفته که اساسا وجود ندارد فانتزی مردانه است همه مردان انگار چنین فانتزی رو در جهان دارن روزی خواهد آمد که من همچون یک قهرمان تمامی مزاحمان مشوقمم را تمامی مزاحمان فرزندانم را تمامی کسانی که من را اذیت میکنند را در مقام یک قهرمان له و لورده می‌کنم برای بر این یه تم خیلی رایجه که محصول یک فانتزی خاصه که حاصل ایدئولوژی‌های مرتسالا هست و از توش خیلی فیلم در اومده جام نوبادی و مهمترینشون بریکینگ اما Breaking Bad به یه کار میشه راجبش نشه از حرف زد یه معلم بدبخت شیمی تو سرخورده است که تمام مردانگی زیر سوال رفته تا زی سرطان هم گرفته اما تو یه لحظه فانتاستیکی میشه هایزنبرگ بزرگترین تولید کننده و توضیح کننده مواد مخدر کل مکزیک و آمریکای لاتین این دویدن این لحظه چی داره به ما میگه؟ داره میگه این یه تحواره شناختی ما اینجا داریم که تعریفی خاص از مرد رو داره تعریف میکنه. این چیزیست که گویی جریانهای فمینیسم آمیانه میگه بزن جایی که دشمن باشه. حتی من ببیننش نمیتونن ببیننش. آنچه که باید باشه مبارزه کرد این همسی است. نه دشمنی با مردان کی علیه مردان فرق میکنه با مبارزه با این مرد رو اینجا شما نگاه بکنید همچون یک نظم معرفتی که مرد محبوب رو یه جوری بعد سکانس آخر به حالتون نوبادی این مرده که حالا تونست قهرمان باشه زده همه رو کشته تازه حالا میتونه همسر خودش رو دوباره داشته باشه همسرش تازه باشه همراه میشه تازه این مرده انگاه توی لحظه دوباره اروتیک میشه دوباره قهرمان هم میشه این صحنه را نگاه بکنیم از بازنمایی های زیبای شناستانی داره توی این زمین واضی میکنه اینجا امان چی میگه؟ میگه این بازنمایی بازنمایی صرف نیست نقش مؤثری به مسابقی یک نیرو بر هندسه بازتولید ماشین تولید ارزش‌های های مرد داره مرد قدر قدرت شجاعی که گریه نمی‌کنه و می‌تونه این کارها رو بکنه فانتزی‌های قالب مردان خسته ای که تو بی‌آرتی و مترو نشستن و شبها دارن برمیگردن به خونشون و خیلیاشون میخوان قهرمان باشن جالبه اینو بارها شنیدید که میگن توی جهان مردانه میگن دیگه میگن که چه می‌دونم زنا میتونن مثلا مردا رو تحریک کنن به درگیری و فلان و فلان و فلان نبرد نرها این یه معنا درسته در اتموسفر تعریف مرد سالاران از مرد و زن این درسته مردی میخواد قهرمان جهان زنش باشه توی لحظاتی باید چیز باشه یه دفعه در مقام بروسلی وارد معادلات بشه و به همین خاطر تو این لحظات بخش بزرگ از آثاری که چه توی آمیانه چه فضای آمیانه چه فضای روشن فکر و آبانه برام تولید میشن تو این سحنه شما میتونید تحلیل کنید نیروه 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 در چی نیروه در باستوری و صورت دیگری از این بازی رو کجا میشه پیدا کرد چه میروی اینجا برهم زننده است مثلا فیگور معتاد رو به قطع فیگور معتاد توی نظم رایج بازنمایی کیه فیگور معتاد یکیش که نرسومعیه است ترین فیگوریه که ما داریم تو نسل ما یه سریالی پخش میشد به نام آینه اگر اشتباه نکنم یه فیگوری داشت به نام آتقی آتقی فیگور اصلی معتاد بود و این فیگور آتقی فیگور آطقی تو طول اون دوره تا الان آینه که الله تو اون دوره تا امروز به خروج متفاوت فیگور معتاد رو در زرداهنگ سریال ها و سینما در ایران امروز تولید و باستولید کرده یعنی فیگور متعاد با آطقی همینجور تداوم پیدا کرده تکرار به تفاوت اما شما یه لحظه به مثلا سکوت لرنای برادران داردن نگاه بکنید فیگور مطاد در افق دیگرگونی بر ما ظاهر میشه که نه تنها لزوما خشونت نداره آشق هم میشه آدم هم هست و آدمه یه آدم مثل ای آدم اینا همه در واقع تمهایی روی زمینی که به ما چجی چهجوری میشه تو قلم هنر تحقیق کرد پس بازنمایی همواره با بازتولید نسبتی داره لذا بازنمایی صرفا تصویر خونسایی نیست در یک صحنه روابط بلکه بازنمایی بازتولید یه ماشین نامگذاری هم هست به موزه پایین شهر و تماشاچیانش نگاه کنید موزه پایین شهر تو دهه نوت به موزه تبدیل شد از دهه نوت یعنی به تعبیر فیلم فارسی های قدیمی خیلی شرف دارن به بخشی از این فیلم ها چون یک جریان ها یا زندگی رو اونجا در واقع برای ما آشکار میکنن اما تو سینمای دهی نود، شما با یک شکل از بازنمایی هم در واقع مواجهی که نسبت وسیقی با دگردیسی نظام های نامگذاری طبقات فرودست فرودست اقتصادی و موزه پایین شهر داره گذار از مستضعف به دهک پایین شکلی از بازنمایی رو ممکن کرد که حالا درون این دهکهای پایین شما به همون نسبت که میتونی بری جنگل و ساعتها منتظر بمونی ببینی آیا کروکودیل ببر شکار میکنه یا نه؟ میتونی بری تو موزه پایین شهرم دوربین تم ببری ساعتها منتظر بمونی ببینی چه چیز تماشایی پیدا میکنی که تبدیلش کنی به فیل. اما از اونجایی که این تخیل علیله اون رو هم پیدا نمی کنی میری فیلم شهر خدا رو میبینی یه صحنه دار شروع فیلم سحنه جذابی هم هست و اون مرگه شروع میشه که دو تا دست الله تو در واقع مواد فرش به هم دیگه کلش میکنن میری اون رو میبیند میگه ای خب یه ایرانی شد درست می صبر احسا کوچکی زنگ زده و بعد عینن توی سیاوش تکرار میشه تو سکانس‌های متفاوت هی 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 تکرار میشه به تعبیری هم یه جای, جای دیگه هم میگفتم از فیلم شهر خدا فقط این سکانسش به ما به ارث رسیده ببینید اینجا بازنمایی رو داریم نقد می‌کنیم دقت کنید بازنمایی رو دارم به مسأله چی نقد می‌کنم به مسأله نیروی مداخلگر دارم نقد می‌کنم بازنمایی همچون باسطولیدگر یک نظم معرفتی و نظم زیبای شناسی و نظم ایدئولوژیک داره بازی میکنه پس نقد اون رو ممکن میکنه همونطور که عرض کردم امر جدید از خلع در نمیاد امر جدید در اتموسفر در اون مندگار خودش همچون امر جدید ممکن میشه بذارم مثال ساده ساده بزنم با تدستکاری جنتیکی موش دار، و تزدیق کردن ساختارهای ژنتیکی بلبل و این پرنده هایی که میخونن حالا نمیدونم دقیقا پرنده چی بوده به موش کیسهدار موجودی به وجود اومد که ظاهرش موش کیسهدار بود اما صبحها عین بلبل شروع میکنه به آواز کندن یا با بازی ژنتیکی که با بین خرگوش و مارماهی انجام دادن خرگوش هایی به وجود اومدن که پوستشون مثل مارماهی جرقه های چیز داره در واقع میدان مغناطیسی و الکتریکی داره و توی شب قشنگ اینا میدرخشن این یعنی چی؟ یعنی امر جدید ترکیبندی جدیده امر جدید یک چیز جدید که از ناکجا آباد آمده باشد نیست. به این معنا، امر جدید هم داره جدیدی است جدیدیست بین اناسری که در جهان قدیم وجود داره. آنچه نو میشه شکل بندی و نسبت‌های جدیده. خیلی ساده مثال بزنم. فرض بگیرید. مثال بسمتر بس میشه دیگه میگن که مثلا زمین خودش مثلا مثلا ثابت شده شو بزنیم همانطور که میدونید ماه یه تیکه از زمین بوده یکی از فرضهای جدی اینی که ماه از تیکه از زمین بوده که یه خیلی چیزی در واقع ازترویلی میزنه به زمینی کار بزرگی از این جدا میشه میره توی همون مدار قرار می گیره توی مدار زمین و بین مدار زمین و مدار خورشید گیر میافته می چرخه می چرخه می چرخه می تا میلیاردها سال اینجوری می ببین اینجا شما با چی طرفید با یه چیز جدید طرفید یه چیز جدید چه چی ممکن شده در ترکیب بندی جدیدی که بین این مدارها وجود داره یعنی عناصر رابطه و آرایش جدیدی می گیره پس اگر اینجوری باشه این دیگه پارادوکس نیست امر جدید همیشه تکرار متفاوت چیزی پیش از خودش مثالشو رو باز مثلا من نسال روانکاوانه بزنم خیلی رایجه که میگن سبقه دلبستگی اثر میذاره روی روابط ای که فرد در آینده با شریک عاطفیش خواهد داشت اگر فردی با مادرش دو دستوگرایی داشته باشه که یا اجتنابی باشه یا استرابی باشه احتمال زیاد با مشروقش هم رابطه اجتماعی استرابی خواهد داشت یا ها میخواد بچسبه بهش یا ولش کنه یا 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 چیزهای شبیه به این یا مدام در واقع بی‌توافوت بی‌توجه یا مترس مدام در واقع مشروقش ولش کنه حالت‌های رایجی هست خب چه اتفاقی اینجا افتاده ما یه طرواره شناختی داریم این نظری بالبیست تو روانکاوی که کودک با والد یه رابطه دوسوگرا داشته یه طرواره تو ذهنش شکل گرفته تو جهان عاطفی شکل گرفته internal working model یک مدل کاری درونی درش شکل گرفته نسبت به کی؟ نسبت به کسی که دوستش داره ایده چیه؟ این کسی که منو دوست داره میخواد منو ویل کنه میشه ولدستگی استرابی این کسی که منو دوست داره منو دوست نداره میخواد چه میدونم منو ویل کنه من زودتر ولش میکنم میشه ولدستگی اجتنابی حالا این مالو کیه؟ مالو کندکه مالو نوزاده. که میرد جلو تا سه سالگی، چهار سالگی این مدل میمونه توی انسان بالد میشه بیس سالش عاشق میشه عشقش چه شکلیه؟ استرابیه آیا این یک به یک رابطهش با والدش نه ساختش چی؟ خیلی مشترکه تکرار متفاوت رابطهش با والده یه چیزی نه، یه رابطه پدیدی داره و وجود بیاد اختلافات جدیدی یه چیزی جدیدیه که شما باید ببرید درمانش کنی راجبش حرف بز یا مثال رایج دیگه ای که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم خود دلش هم همین مثال رو بزنه. فردی از سه سالگی شاهد رابطه والدینشه. تو اون لحظه اونو چی تفسیر میکنه؟ میگه خب دارن بازی میکنن، دارن چون میدونن دارن چه میدونن، ورزش میکنن. یه چیزی شبیه بیم. یه دن دعوا میکنن. اسم درک ازش که چه داره یافته. همین تصویر جمع والدین توی دراز سالگی دوباره یادش میاد. تصویر چیز میشه؟ تروماتیک میشه؟ نه واقعا اح اح. یه جوری میشه دبینید تو لحظه دوم نظام حسی و اقتصاد حسی جدیدی تولید میشه کاملا نپدیده که خیلی فرق داره با نظام حسی که در قبل وجود داشته یعنی این چیز در تکرار خودش در اتصالات جدیدی که با جهان بالغتر برقرار میکنه معنای جدیدتری ظهور جدیدتری میگیره پس امر نو به معنای نو ترکیبه به معنای امرجنت پروپرتی، به معنای تکرار متفاوته به این معنا امر نو همیشه با امر کهنه نسبت داره و این تناقض نیست نو بودن معنیش این نیست که از تو خلق باید بیاد یه ماده جدیدی داشته باشه اناسر جدیدی داشته باشه اصلا یه چیز جدید اید نه آنچه پدید بیاد یه ماده است عین ماده های قدیم شعره مثل همه شعرها نقاشیه مثل همه سینما هست. مثل همه سینماها از تو خلأ نمیتونه در بیاد، از تو میدان سینما در میاد. شش جدیده، ترکیبش جدیده، نسبت‌های عناصرش جدیده، شیوه ظهورش شیوه جدیدیه. خلق جدید، موجود جدیدی، ای عین مهندسی ژنتیکی که چیزی جدیدی داره تولید میکنه به معنای علم زیباشناسی هم میتونه باشه. به یه معنا همه چیز هنرمندانه است. همه چیز از شفگیری کوه بگیرید تا نزاهایی که در یک فضای چیز داریم اما حالا هر کدوم از اینها پیامدهایی هایی برای زیست اجتماعی ما دارن پس به این معنی قلمرو رو خلق رو که وسیع کنیم این گستره بیشتر میشه و ما حالا به تعبیری در دنبال سنجی بگردیم که آن امر خلاق در خدمت زندگی و شدن را از آن امر مسدود کننده در خدمت انصداد زندگی رو از هم تفکیک کنیم به این معنی هنر سیاست میشه چه شیوه ای از کنش زیبایی شناسانه زندگی رو به جریان میندازه و چه شیوه ای زندگی رو مسدود میکنه در شدنهاش اینجا شما موضوع میتونی بگیری به این معنی بله همه چیز هنر میشه اما میتونه هنری شر باشه یا هنری خیر. ببینید مرزها رو اینجا میشه به همدیگه وصل کرد و با وارد کردن کانسپت لایف زندگی و جریانهاش پیرامون نسبت این فرماسیون هنری و جریان زندگی سخن گفت که من توی در واقع ادامه بحثم بهش خواهم پرداخت حالا بیم برگردیم روی این صحنه و این میدانی که ترسیم کردیم تا ببینیم حالا چجوری میشه این بازی رو تر کرد به استعاره نگاه کنیم بچه ها استعاره چیه؟ استعاره یه جور اکسچنج یه جور تبادله یه جور تقلا برای پیوند دادن کیفیت که در پس سطح قابل تشخیص اوبجه ها حاضرن بفشان عرق چهره و اطراف باغ را چون شیشه های دیده ما گلاب کن. گلبرگ رازه سمبل و مشکل نقاب کن یعنی که رخ بپوش و جهادی خراب کن استاره است چیکار داره میکنه؟ کیفیت چهره معشوق رو با کیفیت گلبرگ یکی میکنه؟ مرا کیفیت چشم تو کافی است ریاضت به بادامی بسازه کیفیت بادام با کیفیت چشم معشوق یعنی زیبا بازی که با استاره شکر شد توی این مصرعه مرا کیفیت تو این بیت مرا کیفی میگه دل عاشق به پیغامی بسازه مال بابا طاهره دل عاشق به پیغامی بسازه خمارا با جامی بسازه مرا کیفیت چشم تو کافی است ریاضت کش به بادامی بسازه اوه چی کار کرد چیکار کرد اصلا یه جا و ستون و متفاوتی از این کیفیت ها رو داره چیکار میکنه؟ میاره به هم دیگه مرج میکنه یعنی چی یعنی تقلا میکنه که کیفیت هایی که در پس اشیاء هستند رو به هم نزدیک کنه تو فرم جدیدی چیز جدیدی بسازه ای که بر محکشی از انبر سارا چوگان مسترب حال نگردان مر سرگردان را یکی از فصوله این ابیات مثلا حافظه ای که بر محکشی از انبر سارا چوگان مح چی مح چهره محشوقه. امبر سارا سارا چیزه یه اسم یه بندری بوده در عمان که از نهنگ انبر مشک می گرفتن. این مشک خیلی هم سیاه و بسیار با کفیت یعنی با کفیت این مشکی که می گرفتن. این ماده خوشبویی که می گرفتن. از نهنگ امبر می گرفتن که توی سارا بوده که کجاست بندری در عمانه حالا ویژگی و کیفیتش چیه سیاه بودنه ماه چیه چهره معشوره استعاره ها رو ببینه چجور دارن تو همدیگه میان عین لختیه که شما با تلسکوپ به جهان صحابی نگاه میکنی عناصر زیبایی شناختی همینجور به پرتاب میشه ای که بر محکشی از انبر سارا چوگان ای کسی که بر صورت خودت از این ظلف تو که مثل انبری که از بندر سارا و بندر گنج سارا میگیرن داری زلفتو میاری توی صورتت میندازی چرا چوگان؟ چوگان کجه سرش این زلف سرکج تو که مثل مشک فلان, فلان 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 سیاهه آوردیش توی صورتت حالا چی شده؟ ای که بر محکشی از انبر سارا چوگان مسترب حال مگردان من سرگردان را من برای اینکه صورت تو رو در پس این ظلف چوگان گونه سیاحت ببینم هی باید سر بگردونم از این ور به اون ور این, این چی؟ این توپ چوگان که چوگان یه لحظه نگاه کنی چی شد؟ چی شد؟ گرفتید بازی رو بررات با بازی رو میشه کرد دیگه بعد جذابه دیگه. ای که بر کشی از انبر سارا چوگان مسترب حال نگردن من سرگردان را. استعاره چیه ؟ اینجا چه اتفاقی افتاده ؟ تقلاق و تبادلی داره صورت میگیره بین کیفیت های متفاوت کیفیت انبر، کیفیت انبر سارا کیفیت چوگان کیفیت زوف کیفیت چهره کیفیت توپ، کیفیت سر همش به هم مرژ میشه یه تصویر زیبای شناختی خرب میشه سرگرداندن معشوق این ور برای دیدن چه اش برای برای دیدن چهره معشوق در پس زلف سیاه مثل توپی که چوغان میزنه زیرش و اون رو میچرخونه حال خراب رو هم داره توضیح میده اینجا رو داشته باشید هنر اینجا چی میشه هنر میشه اینجا تعریف کرد هنر به مصابه استعاره این تقلا و تبادل رو برای مرچ کردن این کیفیت‌ها در هم دیگه در قالب یک سبک هنری و یک تصویر هنری یا یک گفتار هنری درمیاره. پس ببینید ما همواره کیفیت‌های مشابهی رو در میان اشیاء متفاوت میتونیم تشخیص بدیم. تلاش برای اسمبلیج یا سرهم کردن این کیفیت ها در فرمی نوپدید میشه هنر زلف و سیاهی با چوگان و کجی با سعبی این نسبت پیدا هنر پس چیه؟ هنر به یه معنای عام یعنی این تقلاب و تبادلی که برای پیافتن کیفیتهایی که در پس ظاهر قابل تشخیص ابجا هستند رو به قالب یک چیز جدید در میاره این چیز جدید موجود جدیدیه که خلق شده یه موجود زنده جدیده که از عناصر ژنتیکی اون تفاوت کنار هم چی شده؟ اژدها برنامه زایشی به کار می‌گیرم. جنسیز زایش. یه تیکه از انبر گرفته، یه تیکه از سارا گرفته، به اون بندره یه تیکه از سیاهی گرفته، یه از چوبان گرفته، یه تیکه از چهره گرفته، یه از توپ گرفته، یه از سر گرفته، چسبونده به هم تصویر معنادار ساخت. این بیت نقاشی هم هست. میشه کشیدش. عاشق هنر یعنی خلقه خلق چیزی جدید در جهانه رو از خلق نمیاره از خود همین مواد و متریال هایی که در هستی هست میاره چیزی جدیدی خلق میکنه به این معنی هنر همیشه تثیر زندگی حیات و امکانهای اون زندگی به چی های دیگری میتونه در بیاد چه اشکال دیگرگونی رو میشه خلقه به این معنا فلسفه هم یک کنش زیبایی شناسان برای خلق جهانه به این معنا خب رابطه خود من با اندیشه همیشه یک خصلت زیبایی شناسان هم داره یعنی من خامیشون به این معتقدم عمیقن که اندیشه علاوه بر اینکه باید صادق باشه باید زیبا هم باشه باید ظریف هم باشه تحلیل نمیتونه تحلیل خشک و متسلمی باشه چون که جهان جهانه در حال شدنیه زیبا بودن بخشی از خصلت اندیشه است این چیزیشا خیلی نفهمنش بله صدق میتونه با زیبایی نسبت داشته باشه و کسب میتونه با زشتی نسبت داشته باشه اگر 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 لحظه من خجا به زندگی و امکانهاش آنچه زندگی و امکانهاش رو آزاد میکنه و امکان خلقهای جدید میده امر صادق و زیباست و آنچه مانع این میشه امر کاذب زشته چرا کاضبه چون آنچه که میتواند بشود و نمیذاره بشه و امکانهای شدن اون چیز رو نفی میکنه پس کاذبه چرا چون داره میگه در باب هستی کی گفتن اسپیگرائی این شکلی منای معنای بیموزعیه؟ داره دروح میگه در هستی؟ نمیشه، چرا میشه؟ میشه، جهان اسپی نوزایی میچه ای برکسانه میشه ای چیزا میشه، انبر سارا با ظلف محشوق من نسبت داره یعنی چه شیزوفرینی گرفتی؟ میشه، چه چجوریت بنیف؟ توی بیت گفتم شد، دیدی شد؟ دیدی شد، به دریا بنگرم دریا تبینم به صحراء بنگرم صح و هر جا بنگرم خوب در دشت نشان از قوامت رعنات بینم به همه جانگاه میکنم تو رو میبینم میشه ما اندی دارم مثال کلاسیک میزنم میمید چرا؟ چون ما در روزگاری به سر میبریم که اگر شما حرکت رو در اندیشه اکویناس توضیح بدی کلاس داره اما اگر گفتی حرکت در اندیشه صد را بلا فاصله متهم میشی بی کلاس میشه این محصول ذهن استعمار زده است دیگه و بجای اینکه خلاقانه باصخانی کنه این میراث رو و میراث رو از حالت یادبودی و متصلب و خشکش خارج کنه و عین همین ترکیب بندی ژنتیکی که گفتم اندر ترکیب بیافرینه درگیره در دو قچپی سنت مدرنیته نمیدونم غرب شرق سوژه ابژه نمیدونم جعب اختیار دوگانه 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 میزه این متسلبه انگار تو اگر با بودلر بازی کردی با جریان حیات درست کار بازی کردی اما اگر با خیان بازی کردی کار زشتی کردی چرا؟ همه این نتیجه یک ایدئولوژیه که به تقریب تیه 110 سال گذشته نوع خاصی از رابطه ما با جهان مادی زیر رو ایجاد کرد خیام مؤثر منه مولانا مؤثر منه که گفته مولانا گذشته مؤثره مؤثر بودگی مولانا رو در ذات مولانا که نباید جستجو کرد دیوان شمس رو دارم میگم معاصر بودگیش در لحظه که من بتونم عناصری رو از اون ابداکت کنم به روایم و اون رو از بازی که در قرن هشت برای خودش داره خارج کنم و در صحنه منفردی در روابط جدیدی واردش بکنم منظورم احیاگری نیست احیاگری میدونید یعنی چی احیاگری یعنی عین چیزی که در گذشته بودن رو بردارم بیارم بگم در لحظه اکنون این کار میکنه میشه داعش پشتو طالبان طالبان داعش میشه و داعش دیگه یه چیزی در یه زمان و مکانی رو برمیارم میگه ای این اون رو من اینجوری این این. ای دیگه ای داره بازیابی نهناش با احیام متفاوته میشه خانش خانش کاریه که دریدا میکنه کاریه که آگامبن میکنه کاریه که بدیو میکنه کاری که آلتوسر میکنه کاریه که لقان میکنه کاری که فروید میکنه خانش خانش لیل, لیل. یعنی شما رابطی دیگرگونی با چیز برقرار میکنی. پس ببین اینجا من متر دارم برای زشت کاذب و زیبای صادق زیبای صادق چیه؟ زیبای صادق حیات رو در شدنهاش ممکن میکنه و چیزها رو باید تسل به یک به یکی قرار نمیده. مثل خاطرم میاد این موقع دعوا بود سر اینکه با سنتور چه چیزهایی را نباید زد. این چه پرسش بدی واقعاً. پرسش باید این باشه که با سنتور چه چیزهایی را میشود زد. نه اینکه چه چیزهایی را نباید زد. 3 تا نت ساز، ایران اینون هم باستانم بوده. اینه یه غزلی که میتونه از قرن هشت وجود داشته باشه. سنتور به چه امکانهایی گشوده است؟ من که تو چرا با سنتور اینو زدی؟ هر اینو سنتورو شکستی، من چیکار دارم می‌کنه؟ می‌بنده. افسش می‌کنه. این بحثه خیلی جدیه تو میدان هنر. عین اینو من شنیدم با سنتور چه چی چیزایی نباید بزنی؟ پرسش که این نمیتونه باشه. پرسش که با سنتور چیو میشه زد؟ چکار کار کرد با سنتور؟ سنتور به چه گشوده است آخه خیلی گیر دادن به اردوان کامکار وقتی که شروع کرده یه جور دیگه از سنتور استفاده کرد خیلی بهش حمله شد پس ببینید بحث برسن شدن هاست و اگر هنر به مسابه استعاره تقلا و تبادل برای گرد هم آوردن کیفیت های مشابه اشیاء متفاوت باشه اینجا ما با نیروی خلاق هنر طرفیم پس هنر هر چیز از هر جا و از هر زمانی می تواند بیاورد در لحظه اکنون خودش و در ساحته نو ترکیب بازآرایی کنه این چیز میتونه ابلاتی باشه از حافظ یا میتونه مقاشی باشه از اندلس یا میتونه نمیدونم نوایی باشه از اعماق افریقا از التقاط حرف نمیزنیم اما مرز این با التقاط خیلی جدیه التقاط یعنی چیدن اینا کنار همدیگه و هر کدوم از اینها صدایی بدن امر نوترکی به هم نواست بایدید التقاط چیه؟ التقاط به معنای خیلی ساده یعنی تو اناسری متفاوتی رو کنار هم بچینی بعد بگی خب حالا تو بگو تو بگو تو بگو تو بگو اینا هر کدوم یه چیز بگن بعد بگی خب باینای کنار هم آوردم این چیزه چیه موزه درست میکنن موزه ای مثلا از اقوام میزنیم کنار هم خب لورا اینجوریه انکوردا اینجوریه ترکا اینجوریه ان عربا اینجوریه ان فارسی این نه امر نو یعنی همسرایی این عناصر در یه لحظه واحد اناسری که از فضا زمان های متفاوت آمدن در لحظه ای تو همسرایی میکنن این همسرایی رو چه به معنی بفهمید چه به معنی مگه نقاش تصاویری که میسازه از کجا میاره خلق در نمیاره عناصر این تصاویر چیه همون چیزایی که دیده تجربه کرده سری از اعماغ تاریخ و اسطوره چطور میتونه بیاد توی لحظه دیگر بولی چیز دیگر رو درست کنه ساتن بیورینکی سان نقاشی معروف فرانسیسکویا ساتن فرزند خود را میبلعد نقاشی از کجا گرفته یک قصه است از اعماغ اساطیر یونان صورت جدیدی ظاهر میکن هم نواه جدیدی رو میاره البته قلابه به اون معانی و احساسات پیشین اما امر نوه یکسر چیز جدیدیه پس دقت کنید التقاط و تلفیق رو یکسان نباید گرفت غیر از اون التقاط هم نوایی و هم, هم یکسان نباید. خیلی فکر میکنن هر جا تونستن تلفیق کنن کارید نوه انجام دادن مثلا رفتم چه میدونم اناسر قجری رو اوردن بعد مثلا با چه با مثلا تکنیک های جدید اینو بروز دادن این میشه مثلا امر نو نه امر نو یعنی این اناسر بالکل از کانتکس اولیه خود خارج میشن و تو کانتکس جدیدی باز آرایی میشن نه اینکه تو خلعره رها بشن اینکه شما مثلا دوتایی بسازی چهره مثلا زن قجری در برابر مثلا دختر داف امروزی مثلا بذاریم دو تا کنار هم بد فکر کنیم خیلی کار رادیکالی کردیم چرا چون داریم نشون میدیم تقابل سنت و مدرنی تر نه اما نو به بنای هم در کنار هم دیگه است پس اینجا با این عمل جدید یه اتفاقی میفته بچه ها که این اتفاق دیگه سقراط نمیتونه توضیحش بده این اتفاق چیه؟ این امر نو آیا جوهر یا اسنس مپدیدی نخواهد داشت؟ آیا به عبجه های پیشین جوهر جدیدی عطا نخواهد کرد؟ اگر حرکت جوهری صدرا رو در معنای جدید بخونیم نه من, من در پروبلماتیکی که خود صدرا میخوندش دقت کنید این جملات مهم من. پروبلماتیکی که صد داره حرکت در جوهر رو میخونه رو اگر دگرگون کنیم و بیاریم توی این پروبلماتیک نوپدیت در یک اصحاب برکسونی به خونیمش امیدن میتونیم این حرکت در جوهر رو نه این بار دیگه در معنایی که صد را به کار میگره بلکه در معنای نوپدیت ظاهر کنیم آنچنان که فروید تفسیر رؤیا رو نه در افقی که داموس و عرفای مسیحی بحث میکردند راجبش اما همین تفسیر رؤیا رو در افق نوپدیدی ظاهر کرد یعنی به تعبیر آلتوسس اون از قرآنه های ایدئولوژی پیشین ربود و در نظم نوپدیدی رؤیا رو به مصابه یک ساعت معنایی جدید بر ما آشکار کرد. خیلی درخشان یک خلق هنریه. کتاب تفسیر رؤیا رو در کنار نگاه انیشتن یکی از مهمترین آثار در واقع قرن بیستم میدونن. پس اینجا چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که ما داریم با این کردار هنرمندانه مواجه میشیم این کردار هنرمندانه توان اینو داره که به عبجه های جداغانهی که در یک سیچویشن واجد یک جوهر خاص بودن در فضای جدیدی جوهرهای متفاوتی بدهد و به این عبجه های جو-جداگانه در واقع جوهر جدیدی عطا کنه و در اتصالی که اینها به همدیگه پیدا میکنند، جوهر جدیدی خلق بشه پسی جوهر چی میشه؟ حرکت میکنه تغییر میکنه حرکت در جوهر اتفاق میفته جوهر برخلاف نگاه افلاتونی ارسطویی بچه ثابت لایتغیر نیست بلکه امر چیه؟ تغییر کننده است به همان مثال ساده اون موش کیسه داری که مثل بلبل میخونه موشه یا بلبل شکتو. چیه؟ موش کیسه داره بلبلی خونه. <تصفيق> یه چیز جدید. خرگوش‌هایی که همین نامگذاری ما هم نمیتونه اینا رو بگه ها. مثلا میگم خرگوش‌هایی که یعنی دوباره به نام خرگوش دارم میارمش. در حالی که این خرگوش دیگه او خرگوش نیست. یه چیز دیگه است. خرگوش‌هایی که برای اینکه بتونیم بفهمیم ببینید زبان ما اینجا آجزه برای همین نیاز به زبان جدیدی هم داریم. خرگوش‌هایی که خرگوشن یا مارماهی؟ مار ماهی ماره یا ماهی مارماهی یه چیز جدیده نه ماره نه ماهی آب، هیدروژن یا اکسیژن حرکت در جوهر رخ میده ما جوهر ثابت نداریم و یکی از استرابهای تاریخی بچه ها که شکلی از سیاست محافظ کارانه رو معنا میکنه استراب ناشی از ترس از دست دادن جوهر اولیه است که اسم شو اصالت برایش چیه؟ اصالت برایش چسبیدن به آن جوهریه که در اینجا در یک این برهی ثابت شده حالا هر تلاشی برای تغییر در این جوهر چیزی؟ اشکالی از رفتار چیزه؟ منحرفانه است برای همین عجیب نیست ای که مثلا تو تاریخ داریم ما از صحر وردی بگیرید تا ابن سینا و صدراوینا همه تکفیر میشن دیگه اینها در واقع بازی جدیدی در رابطه جوهر و انجام میدن و هر ایده‌ای که میخواد به سمت اون جوهری که به شکل خیالی ثابت تلقی شده حرکت بکنه و جریانی رو توش رابن بازه اصلا مگه میشه میشه تحملش کرد ببینید جوری سیاسی میشه ونگو کی نگاه میکرد چیکار داری میکنی خوی بود خیلی دیوانه میدیدنش ظهور گلهای آفتاب گردان، ظهور شف، ظهور مزرعه ظهور کف، ظهور آدم در کار ونگ اکسی که هست. جریان زندگی در سطح دیگه ای داره وارد این بازی میشه پس از این نظر جوهر نه یک امر ثابت تغییرناپذیر که رابطه ای درونی و پویا در میان اوبجه هاست. جوهر در نتیجه اتصال این جه ها به هم دیگه مدام تغییر میکنه. جوهر یه ذات لایت غیر در ابژه نیست. ابژه به نسبت اینکه با ابجه های دیگه در اتصال جدیدی قرار بگیره جوهرهای های جدیدی رو ممکن میکنه. پس هنرمند روح رو میدمه. به این معنی هنرمند خلاق روحه میدمه در چیزها چیزهای متفاوتی رو کنار هم که قرار میده در اونها روح میدمه و چیز جدیدی خلق میکنه به این معنی هنرمند با کودک صفت نیچه این نسبتی داره شطرصفت کیه تو کار نیچه؟ شطرصفت بار میبره بار چی میبره؟ بار هر هرانچه بارش کردند ها و ها و جهانی که بارش کردند. دو چیامده تو این جهان گفتن این درسته این غلطه این این شکلیه، اون آنون شکلی هنچه. میکنه میبره. شیر کیه شیر سفدت اسبانیه. میگه نمیخم، میشکودم از داره نمیخم. این نه اون نه اون نه اون نه. چین توزه یه جلوتر از ازم دار بره ولی نمیتونه خلق کنه. نегاتیو فقط نегاتیویی داره فقط منفیات داره فقط میگه فقط قرمیزانه فقط داف میکنه. کودکی کودک جهان هر آن در همون لحظه براش هی نو, نو میشه جهان هی در نظم جدیدی براش آشکار میشه یه بار رو دوباره میبیندش ای. بچه دیدید؟ ولش میکنید توی ساختمون نیمه کاره یه لوله خورتومی پاره رو میاره تبدیلش میکنه به اجده ها یه تیک سنگ میاره میذاره کنار این میشه تپه میره چهار تا سنگ ریزه میاره اینا میشن مثلا شیر و ببر و پلنگ بچه شروع میکنه با اینا تکون تکون دادن. تو نگاه میکنی به این هیچی نمیفهمی ولی او خلق کرده تمام آن آتو آشقال خورده ریلیزه هایی که قرار با بیل دور ریخته بشن در جهان زرباهنگ بازی کودکانه در افق نوپدیدی جوهر جدیدی گرفتن بعد تو حواست دیست میزنی زیر این میگه خب جمع کن بل می‌کنه. با تو خیلی آخی دیریمی نفهمید چرا اون داره رنج میکشه بابا جهانشو بردی رو هوا جهانشو بردی رو هوا مخلوقشو کشتی معلومه که ناله میکنه در میان یه عروسک میدی دستشی عروسک دیگه یه عروسک نیگه عروسک در مثبتهای نوپدیدی ببینید هی در جهان تخیلی جدید هی جهانهای جدیدی رو داره میافرین خلق میکنه، و بعضی وقتا چه خلق میشه براموش میشه که روزی خلق شده پس میتونه بمیره میتونه به شکل دیگه ای در بیاد میتونه یه جور دیگه ای بکنه آنچه خلق میشه همچون عمد همه زمانی همه مکانی جلوه میکنه که گذشته رو دیگه یادش نمیاد به فتیش تبدیل میشه یعنی چی؟ یعنی چیزی میشه که تاریخ چیز شدنش رو از یاد میبره به همین خاطر این افسانهایی که در اون حیوله برای جاودانگی خون کودکان و مردمان رو میبلند به همون نسبت سیستم های فکری و تخیلات خلق شدهی که فراگیر شدن در حیات اجتماعی و تاریخی خون باید بخورند که باقی بمونند. چون نمیخوان برگردن ببینن روزی بوده است. که آنها خلق شده اند پس میتوانن چیز دیگه این بشون نه در برابر دیگر شدن مقاومت میکنه چون هر آن باید پشتش متلاشی بشه و جریان جدیدی از حیات براش متولد بشه کخنه یعنی این کخنه در برابر ملو شدن مقاومت میکنه چرا؟ چون مرگش در گروه اینه و به همان نسبت که حیولا خون میمک کتاب بمونه این فرمهای کهنه هم خون میمکن و جان میمدازن تو دم و دستگاه خودشون تا باقی بمونه ایده ها هست مثلا چه میدونم قطاری که با چه قلب بچه ها کار میکنه نمیدونم زحاکی که مثلا با مغز مثلا جوانان کار میکنه اینا به یه معنا استعاره هست که توضیح میدن چیزایی رو خیلی چیزها هستند که دقیقاً باقی میمونن کلیشه میشن و کارشون چیه؟ هر امر نوی نه همچون امر نو که همچون شر بر اونها جل بگر میشه و بعد ذهن علیل یا به تعبیر خوب محمد رحمانی دوست خوبم سترونی خیال آنجا رخ میده که در زمانهای که امور نو سوسو میزنن برای تولد کردن ذهن خسته به سکوت وادار شده ناامید حتی نمیتونه اون سوسوها رو ببینه پس فقط فریاد چی سر میده؟ انهتات و زبال هی بگه ما زبال پیدا کردیم ما منهج، ما تمام، ما داغون آیه آی وعصه چیز هست؟ نه! امیرمه بر این سوسو میزنم نمیبینی چرا؟ در دستگاه ذهنی تو علیل شد خیال سترون شده هر امر هم نام میبره چهار تا فوش بارش میکنه اون چیه این چیه این چه سوجی ورورو سوجی جالبیه کی گره کیه سوجی قورقورو سوجی ای که در عین اینکه از اون فرم کهنه خسته شده از خلق امر نو هم علیل و عاجز است پس افسردگی دقیقا معناش این میتونه باشه برای همینه که تو ستون روابط بین فردی قر زدن یکی از خشن ترین کارهاست گر خیلی کار خشنیه تو روابط بین فردی برای همین دقت کن خیلی از آدم ها، از گرگر رو فرار میکنن گرهایشون رو بد میکنه چرا؟ گر چیز میکنه مکانیسم خلقت رو به معنای خرد و کلانش تو سطوح خرد و کلان مدام نفش میکنه نه به درد نمیخوره هیچی به درد نمیخوره جهان میده. جهان هیچ چیزی برای خرق کردن نداره مدام تو یه ابوسی قرار گرفته ای، این میتونه به یه فرم زیبایی شناختی هم تبدیل بشه که یکی از های رایج ماست دیگه دقیقا همین فرم فرمی که زندگی رو در خلاقیت هاش فرمی که زندگی رو در انصدادش می‌بینه که هر کدوم زیبایی خودشون دارن چون مومنت های رو به تصویر میکشن و فرمی که بقای فرم پیشین رو فقط فریاد می‌زنه یعنی تکرار بی ت
2: فورا پیشین.
1: پس رسیدیم به این نقطه که در واقع هنر به مصابه نیرو چرا نیروه و چطور میتونه نیرو باشه و راجع به این حرف زدیم که به واسطه اینکه توان اینو داره که ابجه های متفاوت رو گرد هم بیاره و در اسمبلیج یا سرهمبندی جدیدی اون رو ظاهر کنه امکان این رو داره که جوهرهای جدیدی رو هم خلق کنه به این معنا هنرمند به نوعی در روح جدیدی رو میتونه همواره تولید بکنه و همواره میتونه در واقع روح دهنده باشه به این, این،, این سرایند ها و چیزها همیشه به چیزهای متفاوتی گشوده هستند. با این وست جوهر, جوهر یک امر داده شده نیست بلکه از خلال یک فرم یک سبک یا یک شیوه به چیز داده نیشود دقت کنید پیامد این حرف خیلی مهمه جوهر اینجا دیگه نهفته در قشر چیز نیست بلکه جوهر در رابطه چیز با چیزهای دیگر معنا دار میشه به این معنا مفهوم جوهر ریلیتیف میشه نسبتی میشه اندر نمیگم نسبی چون دلالت ها تو ذهن ما متاسفانه بعضی وقتا انقدر سلبه که اصلاً یعنی نمیخواهم یه لحظه به فکر کنیم که جور میشه نگاه کرد پس جوهر در نسبت چیز با چیزهای دیگر معنا داره نه در گشر درونی به عنوان امر ذاتی و به همین نسبت به اون معنا که این چیز همواره این امکان رو داره که در نسبت با چیزهای دیگر قرار بگیره همواره این امکان رو داره که جوهرهای متفاوتی هم به خودش بگیره مثلا اون مثال بیتی از حافظ که تحلیلش کردم پس به محض اینکه جوهر رو یک امر داده شده گیوه ندونیم بلکه جوهر رو به یه چیزی بدون بدونیم که از خلال یک کردار خلاقانه به چیز داده میشه یعنی چیز اون رو متحمل میشه چیز اون رو در واقع بر چیز بار میشه و در چیز رو در شکل جدیدی وارد میکنه اون چیز جدید رو متحول میکنه اون چیز داده شده رو متحول میکنه اون چیز پیشین وقتی در رابطه جدیدی قرار میگیده کلن متحول میشه مثال ماه رو زدم و اون سنگ قطعی که از زمین جدا میشه میره توی فضای دیگه در یک مداری ماه رو خلق میکنه الگوی دیگری رو ممکن میکنه یعنی کاملا ما با تحول اون چیز مواجهیم چیز جدیدی به وجود میاد پس جوهر جدیدی هم خواهد داشت. هنر به مسابه نیرو این امکان رو داره که عناصری که ظاهرا با همدیگه دیگه بی نسبت و بی ربط هستند رو با یکدیگر ترکیب کنه و از طریق این اونها رو تغییر بده. پس هنر همیشه نوعی اینترونشنه، نوع مداخله است. نه لزوماً بازنمایی، نه بازتاب یک به یک زیر بنا، نه مدیوم و ابزاری برای نشان دادن یک هدف دیگر. هنر قلمرو اون ماندگار خودش رو داره. به این معنی قدرت هنر واقعی است. اگر واقعی بودن رو به معنای افکتیو بودن بفهمین، به معنای فانکشن داشتن بفهمین، خیلی کار هم به بعدای این میفهمن که چیز باشه، مفید باشه. کارکرد داشتن لزوما مفید بودن نیست. چون مفید بودن همیشه مفید بودن برای به این خاطر ذهن چی میشه؟ ذهن اون میشه انسان محورانه میشه اونم چی تو زمانهای متفاوت مثلا امروز ما وقتی میگیم چیزی مفیده یعنی پول توشه یا نه این معنی وقتی میگم فانکشن فانکشن رو مفید بودن نفهمیم. کارکرد داشتن یعنی توان اثرگذاری افکت افکتیو مفید بودن با مؤثر بودن فرق میکنه چون شما به نظرتون میگید مفید مفید به حال که هم که زدم گفتم رقص کرونا رو نگاه کنی کرونا برای ما بره رقص مرگ میره اما نسبت به یه درخت ماجراش شده چیز دیگر است چه بسا خونسا باشه چه بسا نباشه خونسا نباشه ما نمیدونیم چیه به این معنی دارم میگن سانکشندر پس قدرت هنر قدرت واقعی چرا؟ چون خلق میکنه چیزهای جدیدی رو در واقع به وجود میاره به شدت به میتوز سلولی قابل مواصیص است میتوز سلولی چیه وقتی سلول تقسیم میشه به دو تا سلول دیگه به دو سلول تقسیم میشه اما تعداد کروموزوم ها تغییر نمیکنه تقسیم میتوز بهش میگن خیلی بحث مهمیه در ژنتیک و در واقع بیولوژی و اینها وقتی یک سلول تقسیم میشه ولی چیزی هست یعنی کروموزوم ها و اندازه‌شون تا ساخت ژنتیکی شون همون در واقع به وجود میاد به این معنا قدرت هنر هم واقعیه چرا چون میتونه این چیزها رو این چیزها رو تقسیم کنه و در در صورت‌های جدیدی به هم وصل کنه و چیزهای جدیدی به وجود بیاره اگر همه اینا که گفتیم درست باشه پس becoming بر being اولویت داره یعنی محور اندیشه ما اینجا دیگه چیزها و هستی چیزها نیست شدن چیزهاست پرسش شما دیگه این نیست که چیزها چه هستند پرسش شما اینه که چیزها چه میتوانند بشند این معنا فلسفه ایجابی داریم خلق میکنیم اگر این نگاه رو داشته باشیم او میتونیم شروع کنیم با نظم رایج و مستقر اندیشه که امتناعی فکر میکنه یعنی الگوش نگاتیبه پرسشش مدام چیه؟ مد... یکی درگیر اینه که این چیزها هست چه هستند بعد وقتی که زیر سایه در واقع سهمگین انواعی از بحرانهای معرفتی هم قرار داره حتی اون چیزها و این هستیهای موجود رو هم ناموجود میکنه مثال عرض میکنه وقتی که ما توی قلم قلمرو اندیشه نگاه می‌کنیم تو ایران امروز در نظم رایجش دو چهار چند بحرانه بحران اول اینه که خب یه اندیشه جوهرگرایی داره درام نظم رایج رو میگم معناشی نیست که نور صورت‌های رقیب نداریم. دارم بلندترین صدای موجود رو تحلیل می‌کنم صداهای رقیب زیادی داریم که جور دیگه‌ای برند می‌بینن اما بلندترین صدای موجود که این وقتا از آکادمی درمیاد از مقالات درمیاد از رسانه درمیاد از روزنامه درمیاد از مجلات رایش دهنه بر اینو میگم که ما غالباً میشنبیمش. تو سطح اول عمر موجود برای ما مجموعه از چیزهای زمان شده این عمر موجود رو زیل دال ایران بفهمیم ایران در واقع و... و چیزهایی که ایران اونها رو در, در برگرفته در نگاه رایش دوچار این زوالی شده دوچار این انهتاتی شده این انهتات از کی شروع شده؟ محرقان مختلف زمانهای مختلفی براش میگیدن یه گروه میزارنش مثلا از دوره سفره یه گروه میگن مثلا از جنگ های ایران و روسیه گروه گروه یه گروه بعد هم سالها حالا این چیزها یه جنهرهی دارن که این جنهره مثلا فرهنگ یه چیزی داریم به داره فرهنگ ایرانی جنهرهش چیه؟ جنهرهش رو شما توی جنر خلقیات میتونید ببینید بی نظم، بی قاعده است بی فکر ریاکار فلان فلان فلانه و تو دوباره یه دوگانه یه دیگه باهوش بی‌نظیر فلان کل دنیا رو گرفته فلان و از این حرف‌ها این شکل شکل‌های رایج دیگه یعنی چیزایی که میگم چیز دوری نیست از ذهن ما ما به محض اینکه میخوایم به وضعیت فکر کنیم چه وقتی داریم عامیانه فکر کنیم چه آلمانه این لحظه حاضر در جهان ما صورت دیگه اینه که ما با تکرار طرفیم تکرار وسواسیم یعنی ایده ای که داره توضیح میده شکست مشروع رو ایدن ما میتونیم بر اساس شکست جنبش ملی رو شکست نمیدونم اصلاحات رو بحرانی که در باقی مثلا بعد از انقلاب به وجود اینا رو هم میتونیم باش توضیح بیدیم چرا چون این شکلی پس ما با چیزهای واجد جوهری طرفیم که تو ایران امروز در زمان و مکان مستقر شدن حالا، یک... چیز اصلی داریم یه ایدئوس اصلی داریم که بیرون ایرانه میشه کجا میشه غرب دموکراسی جامعه مدنی نمیدونم فلان 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 میان تو هنر میشه فهرستشون کرد میوم تو سیاست میشه فهرستشون کرد این چیزی که ما اینجا داریم سایه‌ای از اون چیزه فیک به درد نخوره تکنولوژی رو وارد کردیم ولی فرهنگش رو وارد نکردیم از حرفا زیاد شنیدیم دیگه یعنی چیزی داریم به نام فرهنگ ناب تکنولوژی اصیله مثلا اینستاگرام این فرهنگشه مثلا فیسبوک اینه فرهنگش ماشین فرهنگش اینه دروشک فرهنگش اینه نمیدونم فلان فرهنگش اینه ما یه چیزی داریم که این چیزه همواره نسبت به اون بیرونه فیکه این نگاه رو ببینید یعنی گرایی وقتی اومد مسطح شده اینجا به جای اینکه خب تو راه افلاطون ما چی رو بالا و پایین داریم مسل کجاست بالاست مسل کجاست بالاست ایدوس بالاست پایین چیه پایین جهان کوین فساده جهان دکساست است شما برای اینکه حقیقت رو بفهمید باید حرکت سودی بکنی حالا این معادله وقتی اومد نشست تو ایران معادله یه جور دیگه شده مسل کجاست ایدوس کجاست این داره مدرن ما تو سنت مودرنيته اون جامعه مدنی داره ما نداریم اون سرمایه‌داری واقعی داشته ما سرمایه‌داری واقعی نداریم اون لیبرالیسم شون واقعی ما نولیبرالیسم اون واقعی این که نولیبرالیسم نیست این که جامعه مدنی نیست این که هنر مدرن نیست این که واقعی نیست این که موسیقی مدرن نیست این که چشمانداز نیست اینکه فر... دقت میکنید یعنی چیزی که اینجاست سایه از این چیز اصلیه حالا شما وقتی میخواهید بفهمید این چیه؟ این چیز چیه؟ این چیز مثل قشره، مثل عرضه تو باید بشکافید، برو ببینید اون اصلی چیه بعد این چیز موجود رو به اون اصلی مقایسه کنید توی مقاسه مقایسه شکاف رو در بیارید پس عجیب نیست که این چیزی که اینجاست عرصه ایستایی باشه عرصه زوال باشه عرصه نا هرچی میخواهید بذارید بعدش نا فرهنگ نا مدرنیته، نا جامعه نا نمیدونم عقل نا اه، نه نگاتیوتیه پس اینجا چه اتفاقی میافته؟ جهانی که تو داری مبینی، جهان چیه جهان زواله اینجا دیگه عرصه مقاومت ها نیست عرصه خلاقیت ها نیست عرصه شدن ها نیست از تاریخ توهی شده اینا چیزهایی بود که توی در واقع بحثای جدی مثلا میشه راجبش مطرح کرد که تو انواعی از در واقع شخص قابل تحلیل بدون اینکه بخوان تو دام هایی که شخص شناسی هم داره بیافتیم بعضی از این دام های شخص شناسی اینه, اینه که در واقع خودش میره سراغ در واقع جوهر دادن در غرب یا در این حال در واقع جوهر دادن به امر بومی نه امر بومی به معنای امر دست نیست این از سه تمایزه و لزومندیشه به معنای لفی امر یونیورسال نیست امر یونیورسال چیه جریان حیاته جریان شدنه که میشه راجع بحث کن. در هر حال پس وقتی که شما این تصویر شروع کردی به شناخت جهان این تصویر و این عرصه که عرصه ای برای خلق نیست عرصه ای برای چی؟ بازنمایی این افتضاح ببینید شکل خاصی از هنر اینجا معنا میشه و شکل خاصی از هنر ممکن میشه که کارش میشه بازنمایی زوال بازنمایی انهتات بازنمایی بیتاریخی بازنمایی بیحرکتی به تعبیر باز میگم محمد عزیز سترونی خیال خیال سترون میشه نمیتونه نه امر نو رو رؤیت کنه امر نو هر روز کفه این خیابونه نو داره وجود میاد دیگه <تصفح> چیز عجیبی نیست امر نو گهرانشو میدونید کجا میشه دید حراس از نسلها یه نمود بارز این سترونی خیاله نسل ما هستادی ها اومدن که زامبیا دارن میان و هشتادی ها نوودی ها حیولا رو نگاه کنید بیکامینگ رو شدن رو تغییر رو چیز نوی که داره میاد رو همچون بحران تصویر میکنه بچه یه لحظه خیلیاتون پژوهش هنر میخونید یا به هر حال به این به هنر علاقمندی که اومدید تو این دوره یه لحظه به زر تصویر صدا صدا شعر رمان در ایران معاصر نگاه بکنیم آیا درون این هندسه معرفتی عمل نمیکنه تصویرگر زواله به این معنی زندگی و جریانهاش زندگی و شدنهاش و امکانهاش انگار،, انگار نمیتونه موضوع خلق باشه بلکه همیشه در دیگه در نوع بازنمایی آن چیزیه که اونجا براش اتفاق افتاده که توضیح خواهم دادیم بحران چرا بحران صاهمه است مقولات شناختی شکل گرفتن که این مقولات شناختی از رؤیت پذیر کردن به خلق کردن امر نو در حیات اجتماعی در جریان غالب انگار آجزن به اصلی در رؤیت پذیر کردنه چون در زندگی اجتماعی امر نو داره خلق میشه در عرصی هنر داره خلق میشه در عرصی زیبایی شناسی داره خلق میشه اما همچون امر نو رؤیت پذیر نمیشه یا اساسا رؤیت پذیر نمیشه پس زده میشه به این معنا ما یه مینستری که کارش چیه؟ اکسکلود کردنه جوهره این رو نگه داشتنه. که به شکل جالبی مدرنیست‌ها و بنیادگره ها توی مزاره با هم هم دست میشن عمر اسیل برای بنیادگره کجاست؟ عمق تاریخ با در رجعت به امر گذشته میشه اینو پیدا کرد عمر گذشته دست نخورده همینجور بیارمش اینجا مدرن میسته ایدئولوژی رو میگم اون چه جوری ماجرا رو میبینه امر اصیل اون ایدوسیه که اونجاست این که سایه از ازونه تقلیدیه به نخوره این امر تقلید ما کارمون تقلید از اون بره این چیزی که اینجا خلق شده اساسا ارزش درونی نداره تقلیدیه این هر دو دو تا ایدوس دارن ایدوس یکیشون توی گذشته است ایدوس اون یکی توی ا ایده که پیشا پیش آفیش براش محقق شده خیلی جالبه آخه در آینده ایران قراره باشه دیگه آینده یوتوپیک که ایران غربه آینده دیستوپیک ایران سوریه است توی تصویر و تخیلی که وجود داره یعنی انگار دا این هستی در این هیچ نیروی دیگه ایران نمیشه راجع بهش حرف زد شما یه آینده یوتوپیک دارید یه آینده دیستوپیک در یه آینده یوتوپی که بنیادگرها کجاست شما بعد درگردی توی گذشته دوران شکوم تمدن اسلامی رو شما میتونی اونو پیدا بکنی یه آینده یوتوبی که دیگه ای هم داریم که تو تاریخ یاد بود یه هست دوران کوروش و اینها در واقع میشدیدش. خب، الان کجا پستوریم زندگی میکنیم؟ تو هاویهیم، تو فقدانیم، تو بره حساس کنونیم، تو پیچ تاریخیم، تو خلعیم تو خلع مگه میشه کاری کرد؟ نمیذارن کار کن. ایده نمیذارن میاد بسه دیگه دیگه خلق نمیشه کرد که اصلا منکر موانع نیست اما اما سوالم اینه ویژگی خلق چیه ویژگی خلق اینه که همواره برخورد میکنه به صدت امر کهنه به این معنا است که نزارن به معنای عام چیز عجیبی نیست خیلی لحظه مهمی اینا صحنه. هنر رو اگر ما شروع کنیم تحلیل کردن به شدت میشه این افقها رو در واقع روشن کرد پس اگر شدن در بودن اولویت داشته باشه هنر تبدیل به دری میشه به دیدن پویایی چیزها و امکانهای خلق و دیدن شدنهاشون پس هنر اینجا دری است به روی جریان برخلاف نگاهی که هنر رو چی میدید؟ هنر رو یک دیسترکشن یه جور حواسپتی از حقیقت میدید یا هنر رو چی میبینه؟ یه جور تصویر کردن جوهره درون چیزها نه، اینجا هنر میشه چی؟ هنر میشه نیرویی که میتونه چیزها رو همواره به چیزهای دیگری تبدیل کنه هنر میتونه یک ماشین انتزاعی باشه ابسترکت ماشین که هر آن امکان اینو داره که تغییر و تبدل ایجاد کنه در چیزها در این معنا دوگانه های مثل سوژه ابژه جوهر عرص، فرم محتوا، ذهن و واقعیت میتونن در واقع منحل بشن چرا؟ چون هرچه هست میشه واقعیت؟ و امکانهای و تبدیلش ما اینجا چیزی به نام واقعیت ثابت نداریم که ذهن به سمت اون حرکت بکنه همش میشه چی؟ جریان طلاقی ها طلاقی این سو با این امر اینوی یه چیز جدیدی رو به وجود میاره این میخوره به کوخ کوه و میتراشه چیز درست میکنه میخوره به جنگل یه بازی دیگه انجام میده ما با تبدیل طرفیم. که ماده است برخور به ماد و توی این فراینده که چیزهای نوپدیت هم امکان دارم در این معنا حیات خسلت آرتفولی داره هنرمندانه است و فقط وقتی که بتونیم ساختار هنر رو بفهمیم، میتونیم میتونیم فرمهای قدرت حیات رو هم بفهمیم. یعنی صحنه حیات و مکانیسم های شدنش اساسا خصلت آرتفولی داره وقتی اون محققه میاد عشقهای مختلف رو در واقع ساختارشون تحلیل میکنه میبینه عشق غم، با عشق شادی با عشق نمیدونم زوق با عشق فلان فلان یه تفاوتهایی با هم دارن داره کار زیبایی شناختی میکنه یا کار علمی مرزه انقدر چیز نیست وقتی شما به دار حرکت سیارات رو تیه مثلا یک دهه مرور میکنی و میبینی این حرکت میتونی یه شکلی رو ایجاد کنه داری کار آرتفول آرت داری, داری کار زیبای شناسی میکنه کار علمی وقتی تو دوران باستان جهان باستان هم خیلی تو دوران اوالا چیز دیگه ستاره ها رو در صورت های فلکی میفهمیدن دارن کار زیبای شناسی کنن کار علمی مکانیسمه، خیلی آرتفوله صورت فلکی کشیدن خودش یه چیزه کار هنری طبیعت همچون هنر عرصه‌ای گشوده و هموار ناکامل از بسکانگی هاست این ناکامل بودن نه اینکه رو روبه سویه کمالی داره یعنی هیچگاه فرو بسته نشده ناکاملی رو به این این کامپلیت بودن به معنای این نیست که ناقصه و تو باید بری کاملش کنی نه این کامپلت رو من ناقص نفهمیم این کامپلیت رو به معنای گشوده بودن بودن فهمیم طبیعت همواره اوپننس داره به چیزهای جدید حیات همیشه اوپننس داره به چیزهای جدید یعنی همواره چیزهایی هستند که توانند بیایند و تاریخ یک بار برای همیشه تمام نشده پس اینجا دیگه نمیتونیم اسکاتولوژیک تاریخ رو بخونیم اسکتولوژیک هنر رو بخونیم آخرتشناسانه یعنی یه قایتی که اونجا دیگه تمام میشه لحظه تمام شدن نداریم طبیعت اینجا مجموعه ایستا از اینیت ها و اوبژکتیویتی ها نیست این درخت، این خره، این خرسه، این سنگه و امثال ها بلکه چی؟ یه عرصی همواره گشوده و incomplete که هی میتونه چیزهای جدیدی رو تولید بکنه. قدرت تحول بخش و زایای فرم‌ها قدرت تحول بخش و زایای فرمهای هنری نه تنها منشأ تجربه هنری هستند بلکه منشأ خود تجربه به معنای عام نیز هستند. فرم های هنری فرم های شناختی که تصویر کردیم کیفیت های متفاوت رو از چیز متفاوت کنار هم میچینه و چیز جدیدی تولید میکنه نه فقط تجربه زیبای شناختی رو ممکن میکنه تجربه هنری رو ممکن میکنه منشق خود تجربه به معنای عام هم هست تجربه کردن جهان اساسا خسلت زیبایی شناختی داره چک دارید؟ به شگفتی کودکان نگاه کنید وقتی چیزهای جدید میبینن چند وقت پیش پیاده پیادرو یه بچه تازه سرفا افتاده بود یه بچه دیدم بخت زده همینجوری وسط پیادرو خوشگش زده بود دیبای کرده میدنم به چی هرچی مادرش مگفت بریم بچه نمیتونست تکون بخوره سک دیده بود و معلوم بود برای اولین بارشه که با سک مواجه میشه انکانتر. خوب تجربه رو دقت کنید یه موجود جدید دیده یه چیز جدید دیده یه چیز جدید داره چیکار کار میکنه همچون چیز جدید داره برش آشکار میشه هنوز ذهنش مثل ذهن ما فلج نشده که بگه خب این ساگه پرسش این چیه وقتی دور این موجود شروع میکنه چرخیدن باشه، ورم میره ببینی چی کاری میتونه با این چیز بکنه کودک رو ببینید کودک وقتی شروع میکنه بازی کردن بازی کودک چیه بازی کودک وقتی که ببینه با چیزها چی کارهای میتونه بکنه چیزها چه چی چیزهای دیگه یا میتونن باشن دمپایی میتونه کشتی هم باشه دمپای میتونه کسانی باشه دمپای میتونه تیکمانی باشه دمپای دیگه دمپایی نی. دمپایی سنپرین پایپ یک چپاک نیست این یک دمپایی نیست. خب ببینید این اتفاق که آرام آرام مقولات دارن شکل می گیرن تو ذهن کودک چیکار میکنه؟ این تجربه که در آغاز تجربه زیبایی شناختی هست رو چنان متسلب میکنه که دیگه جهان به شکل تکرار شونده‌ای توی مقولاتی که در ذهن ما شکل گرفته هی hey, خودشو باستولید میکن لون شکل می‌گیره، این درخت، این صندلی، این خر، این یابوع، این این فلان شگفتی از جهان رخت بر می و این ذهن دیگه نمی تونه فراتر از نسبت های موجود بره نسبت های که چی تسبیتشون کرده سیاست اینجا وارد معادله میشه. قدرت سیاست، گفتار و خیلی چیزهای دیگه وارد معادله میشه. اون دیگه نمی تونه توضیح چیز بکنه فراتر از اینها بره دیسکورس ها اینجوری شکل می گیرن شکلی شکل می گیره. و قوای فکری و قوای فاحمه رو چنان شکل میده که جهان تنها و تنها در افقهای مشخصی مدامتون تکرار بشه دیگه ارسه ارسی گشورگی نیست ارسه ارسه انصداده در همین جهان ارسی کسالتباری از تکرارهای یک نواخت میشه آنچه تکرار میشه جهان نیست زرباهنگ مقولات شناختی ماست اکرانه حیات جریان داره به این معنی ریولوشن معنا داره چه تو سطح فردی چه تو سطح عام؟ ریولوشن چیه؟ ریولوشن روزو من اتفاقهای عجیبگاری بیرن که بشترین نیست ریولوشن گاهی صدای پای کبوتره گاهی صدای زربا هنگ یه یعنی رمان نویسه گاهی صدای چیزه یه نقاش دیوانه داره میکشه یه نقاش مجنون گوش بریده ای که خودش این چرا گوش خودش رو بریده گذاشته تو پا کرد. تجربه دیدن جهان رو به شکل انقلابی داره دگرگون میکن. پس چی شد قدرت تحول بخش و زایای فرمهای هنری نه تنها منشأ تجربه هنر هستند بلکه منشأ خود تجربه معنای عام نیز هستند. عبادی خاص از اشکال هنر ادبیات، سینما، نقاشی موسیقی و امثال هم احساسی حقیقی از شیوه تأسیس جهان به ما میدهند جهان در هنر دوباره تأسیس میشه آنچنان که آنچه که ما الان میبینیم شیوه از تأسیس شده یه پیشینه ایدئولوژی هایی که امروز ما توش قرار گرفتیم و در درون جهان رو از اون افق میبینیم مگه خودشون چیزهایی نبودن که یک لحظه‌ای خلقهای انقلابی بودن که به مخلوقاتی بودن که محصول یک تحول بزرگ بودن و به شکل دیگه ای خلق شدن و ما امروز در اون اونها قرار گرفتیم و در اون این آکواریوم داریم با یه واصفه‌ای با این جهان نگاه می‌کنیم. پس هنر اساساً وزنمایی لزوم نیست. توهم نیست اتفاقاً احساسی حقیقیه از شیوه تأسیس جهان شما وقتی به روکرت های جدید فیزیک نگاه میکنید نمیدونید دارید با فیکشن ترفید یا ساینس شاید هم ساینس فیکشن استرینگ تئوری رو نگاه کنید نظریه جهان های مبازی رو نگاه کنید بحث های کوانتوم رو نگاه کنید اندیشیدن به سیاخچاله ها رو نگاه کنید قبلش همین بود خصلت اینها خسلت, این خسلت زیبایی شناختیه آنچه اینها در ما برمیانگیزند صرفا کنجکاوی فاهمه نیست بلکه شور زندگی هم هست به یه معنا صرفا بازی مغز نیست بازی قلب هم هست شکفتی ناشی از دارک متر یه حیرت زیبای شناختی هم هست به این معنی این مرز اینقدر باریک نیست ولی جهان میتونه چنان متسلب بشه و چنان خطی بکشه بین قلم رو و پشن و ریزن و او وقت امر پشنیت رو امر شورمند رو آسیب شناختی بکنه پاتولوژیک بکنه و ریزن رو اصالتی فراتاریخی ببخشه خرد و اصالتی فراتاریخی ببخشه در حالی که همه ما میدونیم آنچه خرد مینامی خود چیه؟ خود یک کنسترکشن خودی برساخته تاریخی که در دورهای تاریخی متفاوت شیوه های متفاوتی از تحلیل جهان رو ممکن میکنه به این تعبیر فیلسوف همچون هنرمند یا دانشمند میباید چشمندازی غیر عادی را اتخواست کند این چشمانداز اتخواست کردن معناش این نیست که چشمها را باید شد جور دیگر باید دید لزومن به این معنی که تو بری انتخابش بکنی ای چشمانداز مثل یه چیزه خود فکر میکنم دلوز واژه پیکان شناختی رو براش به کار میگیره اگر اشتباه نکنم نمیدونم از دلوز یا کس دیگه ای شبیه یک عره یه پیکانه یعنی چی؟ یعنی نوری از مواجه هست شکلی از دیدن شکلی از انکانتره و نو پرتابه است به سوی چیز، نوی جذب شدن به سوی چیز و ظاهر شدن اون چیز در یه افق دیگرگونیه عین شگفتی اون بچه سه ساله وقتی سک می‌بینه. جور تو کی وارد میشه؟ تو قصه اسطوره‌ای اسطورهای علمن ولی میتونن به ما چیزایی بگن. اون سیبی که می‌خوره تو سر نیوتن، یه دفعه توی افق دیگه، چرا نرفت بالا؟ چرا افتاد پایین؟ یه دفعه اصلا بازی در سطح دیگه برای ظاهر میشه. این پیکانه این چیزی که گفتم به بیکامینگ نظر داره نه به بیینگ. چیزها چجوری میشن چجوری به چیزهای دیگر تبدیل میشن پس هنر ما رو وادار میکنه که چیزها رو دیگرگون ببینیم و اساسا این دیگرگون دیدن خصلت زیبایی شناختی داره اینه که محدس کردن ساینس به تکنیک های متسلبی که نمیذاره افق دیگر دیگرگونی رو در واقع بر ما ظاهر بکنه شیوهی از عمل محافظه‌کارانه است اصلا اجازه خلاقیت جهان رو هم از انسان میگیره برای همین بچه ها عجیب نیست که دانشمندان بزرگ دنیا هنرمندان بزرگ دنیا غالبا مجنونند غالبا عجیب غریبن به تعبیری که آلترسر به کار میگیره انگار فرزندان ناخلف یا حرامی هن. هیچون دیگه بهشون نگاه میکنن. فرایدو مثل یه حرامی نگاه میکردن برای عقل غربی. این تعبیر آلتوسره میگه فراید برای عقل غربی مثل یه حرامی بود. چون اصلا نبود بود از کجا داره میاد؟ تنهایی که از درون این نزید داش میومد. این نسبتش عجیز چیزایی داره میگه. خداگاه چی چیه؟ من با آگاهی ناب طرفم تو دفعه داریم میگی من هیچی نیستم؟ داروین خور داروین رو نگاه کنید داروین وقتی شروع میکنه تو اون جزایری که در اطراف برزیل در واقع میگرده داره ببین میکنه بعد نکه این فنجچ ها رو نگاه میکنه می چرا توی این جزیره هی که بونه های سفت وجود داره نکه این فنج ها برای شکستن دونه سفته ولی تو اون جزیره که دونه های سفت وجود نداره و همش گله نکه این فنجچه به برد خوردن شهر گیاه میخوره نگاه میکنه به شکل لاک لاک پشت ها تمام مردمان اون منطقه وقتی لاک پشت ها رو میدیدن دین میدونستن پشت ما رو ای جزیره هست این پشتمان رو یه جزیره دیگر شد لاک پشت جزیره شکلشون فرق میکرد ولی انگار کامان سنس نمیخواست به پرسه که چرا چرا لاک پشت ها به این شکلی در اند که الان هستند چرا نکه ای فنچا با هم فرق میکنه در حالی که ساختارشون عین همه چرا این اینجوری شدن تجربه تجربه زیبای شناختی هم هست جهان به افق دیگری پدیدار میکن تصویری که از انواع وجود داره تا پیش از داروین رو شما وقتی می‌بینید خیلی جالبه مثلا اثر داروینیسم بر نقاشی رو ما بریم بررسی کنیم تو پیش از داروین تصویری که از جهان چیز وجود داره گونه‌ها وجود داره همون تصویریه که از هر گونه ما یه جفتی رو می‌تونیم ببینیم بعد این گونه‌ها در واقع از همدیگه متفاوتن متفاوت با هم دیگه در واقع به وجود اومدن خلق شدن و هم و این تصویر به شکل جالب خودش رو بروز میده توی مجموعه بزرگی از نقاشی هایی که مثلا شما در, در دیوار و دیوار کلیسه ها و این برور میتونید ببینید گرها، شیرها، ببینید کتگوری های جدا از هم اما درخت داروینی یه دفعه اساساً ظهور حیات و طبیعت رو کاملا دیگرگون می‌کنه. هنرمند همچون فیلسوف و همچون دانشمند محکوم به خلق کردن است چرا؟ چون مواجهش با جهان مشاهده نیست انکانتره مواجه است و مواجه همیشه همه تروماتیکیه مثال هم کودکی رو که زدن کودکه سک, سک دیده حتی نمیتونه بنامتش او چی دیده؟ تروماتیکه این پرسش که ای چی؟ محض اینکه که این در میگیره خلق کردن چیزه در... خلق نکردن ناممکنه خلق کردن محکوم میشی به خلق کردن باید به نامش چون با جهان مواجهه داره صرفا مشاهده نمی‌کنه درون در رایج جا افتاده درون اون ها <تصفيق> اصلا سخت نیست شما توی منطق سنسی رایت شروع کنید به مشاهده رفتار نسل ها خب نرد ها هیولاً هفتادیا ها بقاعدن هفتاد ها لووسن ش ها خشنن پنجیا نمیدونن فشنن چلی ها نمیدونن پشنن او کاری نداره مثال ساده ساادش رورم میگم این ایکانست پیچیده هم میشهدی که لحظه نگاه کنیم ببینیم هشتادیا ها اون معنا اساسا هشتادی بودن یعنی چی بودن؟ چیکار دارندن میکنن؟ چه شیوه های دیگه ای از ظاهر شدن در روابط اجتماعی رو دارن ممکن میکنن. چه چیز رو دارن بر هم می زنن؟ چه اتفاقی اینجا داره میافته چی میتونن زندگی اجتماعی چی میتونه باشه؟ اینکه صرفا به مسابق؟ ما که خسته نگاه کنیم به این عرصه و بترسیم از آن چی که دارد میاد مبادا بنیاد ما را بکنده ببرد و این ماجرا ها فقط کار این چی نیستا؟ آدم با کروات و مدل اینا میتونه دقیقاً دا همین افق نگاه کنه به اینجا. پاتولوژی جهان رو بفهمه. چرا اینقدر ما علاقه داریم به این کلمات آسیب شناسی، فرهنگ سازی، تا, 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 تا کسی میخواد کامل کنه بده که در جهانه نه در جهان باید سیب شناسی بشه باید فرهنگسازی بشه باید آگاهی بخشی بشه باید نظارت بشه باید آموزش داده بشه <تص-> حرف خلق نیست و واقعیت ماجرا ماجره اینه که بخش بزرگی از کنش های میدان هنری هم میره به این سمت که میخواد فرهنگ سازی کنه آگاهی بخشی کنه آموزش بده کار هنر اینه بعدا وقتی میخواد نقد کنه مثلا یه جان دیگه هستن وقتی میخوان نقد کنن مثلا همین سینمای دهه 90 رو چجوری نقدش میکنن بدآموزی داره این نقد نکردنشه اصلا ماجرای من با این فیلم که که لافتازی رو دارن میارن ماجران بدآموزی نیست که ماجرام خوش آموزی هم باشه ماجران چیزه زهور ابتری از جهانی که در واقع ما توش زندگی میکنیم ماجرم اینه که او شدن این جهان رو بر من آشکار نمیکنه چرا مثلا من همیشه گفتم پرویس فیلم خوبیه. هر شدن رو، هیولا شدن رو داره به من نشون میده. چرا مثلا میگم ساریم میستی فیلم خوبیه؟ با متری که راجبش دارم حرف میزنم، چون مفعول شدن رو داره نشون میده. اما متری شیشونیم چی رو نشون میده؟ یه حیلونه رو به نشون میده که چه کارایی داره میکنه؟ بابا ناخر سر برای که چند آب ازت بگیره رجب چند تا از قصه های دوران کدکش هم حرف میزنه که من بدبخت بودم بذارید فلان نه بابا شدن یه چیز دیگه است شدن یعنی نشاندادن شدن فرایند رو پیش کشیدن من که چیز تماشایی اینکه ابژه تماشاست و یه چیزی که همه این شکلی در واقع شیبه زهور پایین شهر موزه بالا شهر برای طبقات اگه جز اینه. خب تو همون تصویر میکنی برای همین میفروشه چیز عجیبی نیست خب میفروشه اشیوه ظهور رو میده ای واس میگه معلوم همینه دیگه کی حسله داره ساری بیمیستی رو ببینی؟ کی حسله داره آیدانیل بلیک ببینه ببینی؟ کی حسله داره مثلا چون میدونم چی،, چی این کار چیز چی بود؟ یک اتفاق ساده مثلا شهید سوال رو ببینی؟ شدن اون دار نشون اینا اینا که که چی؟ خب حالا چیکار کنه؟ بیریم ببینیم چیکار داره میکنه تماشاییه، تماشاست اینها در, در واقع بسیار مهم برای فهم این زرده هنگها پس هنرمند محکومه به خلقه چرا؟ چون مواجهش با جهان مواجهه تروماتیکیه وقتی میره پایین شهر پایین شهر یه موزه نیست که باید کمین کنه که یک چیزی چکار چی کنه که جذاب باشه کلیک خور باشه. جریان زندگی تو پایین شهر چجوریه؟ جریان چجوری میشه فهمید؟ چجوری بقا پیدا میکنن؟ چجوری مقاومت میکنن؟ زندگی شناسی اونجا چه شکلی داره؟ آدمها چجوری اونجا تباه میشن؟ چجوری سر بلند میکنن؟ چجوری اعتراض میکنن؟ چجوری خوشبند؟ اگر وگرنه خیلی عجیبیه اینکه مثلا ما بیایم چون میدونم نشون بدین مثل سری آدم قمه می بعد لات این شکلی نیستن اصلا برای همی میگم فیل فارسی قدیمی یه وقتای خیلی خلاق تر از آن. هن لات رو وقتی داره نشون میده، دهن زیست جهان لاتی رو می شنسه ای لات این شکلیه نمی دونم اگر بدونید دارم چی راجب چی هر پیزن آخه این ادعا میکنن رعالیستی اون رعالیست من نیست این آخه لاوت اینه اگه تو میخوای ریلایستی باشی میخوای یه تصویر واقعی در ارائه بدی دیگه آخه نیستی خیلی تصویر اغراق شده اغراقی اصلاً وقتش شکلی اینجوری نیست لاوت ای نیست ساعت تامه بکشه لاوت قائم نمیکشه اینجوری نیست لاوت برای همره بزنه که یارو بره بگه مثلا منو زد لا بابا زدن برای جای دیگه لاوت این نیست لاوت بودن یه 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 جهان یه زر باهنگی داره یه الگویی داره یه منطقی به این نیست به راهو رجاماتوری شد شرف داره شکلی نیستی. اگه میخواید تو آلیستی هم میکنم یه مدل درد های جامعه رو نشون میدیم. شما دارید دسری بروشی تماشای موزه شهر میشون میدید. درد های جامعه. جامعه جریانه میشه میشود دخا فیلم باید افکت و نشون داد که چجوری میشه اگه تو مسئله این این شکلی اورت و رجبش حرفه. همین زردها رو بیاریم تو نقاشی بیاریم تو فقید گپ میشه چجوری به رجبش زد پس مسئله بر سر این مواجهه تروماتیکه ببینید مواجهه تروماتیک با مواجهه کسی که به تعبیر بنیامین و بعد ها به دوچار فقر تجربه شده فرق میکنه فقر تجربه چیه فقر تجربه رو شما توی استراب انسان امروز میبینی وقتی میره تفریح میره کوه میره خیاب میره چون میگم بیابان میره دشت از حس اینکه مبادا این ابژه های لذت از دست برن و این لذت از دست مدام داره از میگیره مسخیده میکنه انباشت میکنه به این میگم سوژه که دوچار فقط فقر تجربه شده میخواد خب ای 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 این این ماجرا رو مدام در واقع چیز بکنه اما انسانی که دوچار این فقر تجربه نشده میتونه رابطین دیگرگون به منطق مواجهه با همین کوه و دشت بیابان برقرار بکنه انواعی از عکاسی رو ممکن بکنه که لزوما این عکاسیش دیگه حاصل سوژه کانسوم کننده نیست میخواد مسرف کنه دیگه این ای 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 مواجهه اولیه که گفتم محصول و فقر و تجربه است تنها کاری که با جهان میتونه بکنه چیه مسرفش کنه اکس بگیره با خودش با این گله بذاره بگه ببین من با این گله عکس گرفتم اکس بگیره با مثلا ویرانه های مثلا حلب دیدید دیگه نمایشگاهی بود که موتوریا هم گذاشته بودن اونجا ویرانه های حلب پشتش بود خیلی‌ها میرفتن روش سلفی میگرفتن خیلی لحظه دردناکی بود عکس بگیره مداوم کانسومش میکنه جهانو کانسوم میکنه چرا چون جهان تا جایی برای اون معنا داره که مصید باشه براش مثل مراجع ابزاری با جهانه این این مواجهه لزوما به خلق نمی انجمه می کانسوم میکنه مواجهه اصلا به معنی مواجهه هم نیست بیشتر ابزار کردن مشاهده کردنه مشاهده ابجکت به دست سوژه انکانتر یعنی اون چیز دیگه ابژه نیست خودش سوژگی داره این منو گل در یه معنی دیگه زهور بیکنه این خاطر بگم ونگوک مهمه شیوه ظهور گل افتابگردان رو ببینیم گل افتابگردان دیگه تو اون معنای رایجی که ما مدام مشاهدش کردیم نیست گل افتابگردان ما رو داره انگار مشاهده میکنه شیوه دیگه ظاهر شده ظهور کفش ها کفش کفشی با کفش, همه کفش می کی کفش میکشه آخه؟ ونگوک شو کفش میکشه کفش ها ظاهر میشن کفش ها سوژگی پیدا میکنن جریان حیات تون کفش خودشو بروز میده کفش های ونگوک معنادار میشه هنرمند محکوم به خلق کردن است چرا که مواجهه تروماتیک با جهان دارد این مواجهه با جهان به واسطه اشیاء فیزیکی، جهان عادتها، جهان خاطرات یا ایگوها نیست. یعنی صرف اینکه من این جهان رو صرفاً در اشیاء فیزیکی، عادت‌ها، خاطرات، و سلام باش مواجه بشم، جهان چیزی جز ابژه مصرف من نخواهد بود. این کانسپت مرکزی رو دقیقا میشه با فقر تجربه دنیایم دقیق توضیح داد. انسان فقیر از نظر تجربه چه انسانی؟ انسان کاری نمیتونه با جهان بکنه جز خریدنش چه میتونه بکنه؟ شوقی نسبت به جهان نداره جز در کانسوم کردنش در مصرف کردنش ادتر میشه اگرم میخوای نقدی بزنیم بر زر هنگ های در واقع مثلا سرمایه داریم بدونیم در واقع کجا ایستادیم؟ بخش بزرگی از مقذر و ماجرهای جرداغه هستی سرمایه داری کردن تجربه است. چرا؟ چون جهان در بهترین حالت فقط به درد مصرف کردن میخوره دیگه ساحت یک گوسبند معنادار نیست گوسبند فقط میشه خوردش گوسبند نمیتونه دیگه چی زهور داشته باشه به در درد خوردن میخورد نه. ببینید اینجا یه لحظه حالا بیاید به این حرفی که زدم مواجه شید با لحظاتی که نقاشی ها لحظات دیگرگونی دارن لحظات انقلابی دارن چیکار کار میکنن؟ جهانه را در یه افق دیگرگونی ظاهر میکنن افقی که دیگه با افق کانسوم کردن ما همزمان نیست هیچ سطح دیگه هست که نگاه میکنی و ونگوک که نگاه میکنی مگرید، به مگرید که نگاه میکنی به گویا که نگاه میکنی ظهور جهان دیگرگون ظهور میشه نقاشی انتظائی که وارد و معادله میشه چیکار میکنه سبکها بحث دقیقا در این لحظه است که جهان میشه باش مواجه شد و صورتهای دیگری رو خلق کرد سیاست همچون نقاشی و مجسم سازی می بر مبنای معیار خلاقیت سنجیده شود ارسی سیاست هم همین سیاست آیا ما در واقع با جامعه، سیاست، اقتصاد و و, و, و همی سر و کار داریم که ما رو فراتر میبره این فراتر رفتن معنای استعلایش نگیرید فراتر رفتن تو سطح، تو بالا و پایین چیز نیست یا ما رو فروتر میبره در آدات و سنتها و آنچه بر جای محکم ایستاده است ارسه ای چی کار داره به ما میکنه؟ داره به ما میگه چه میتوانی بکنی؟ یا صدای کرکننده بایدهاست هاست سیاست هم عرصه خلاقیت سیاست عرصه خلق فرماسیون های نوپدیدی از رابطه بدن ها و فضا هاست. یا اینکه این سیاست تنها میتواند منو فرو ببرد در آنچه پیشتر همچون عموری بداظم و تکرار شدنده مستقر شده هند دقیقا تو این نقطه است که علم و سیاست و هنر عرصه برای در واقع زهورهای متفاقه عرصه برای بروز این رخدادهای زیبایی شناختی اگر لزومن بدیوی نخونیمشون قلم روحای هست بدیو راجبشون حرف میزنه که میتونه رخداد درشون اتفاق بیفته پس در این لحظه وقتی داریم از خلق حرف میزنیم یعنی گشوده بودن جهان به هر چیزی Coming. به شکلی که جریان حیات در اون متسلب نشه به این معنا یه یعنی نفر از من پرسید خب الان اینجا پس نباید به داعش کشوده باشیم داعش هم شکلی از بودن خیر این ماجرم مت داره این شکلی نیست که تو با این فرم بگی خب داعش هم یه فرمه نه آقا جان مت داری اینجا داش کارش تسلب جریان هستیه داعش ایدش نهو تمایزهاست مهو تفاوتهاست داعش ایدش این نیست که جهان چه چیزهایی میتواند بشود داعش ایدشاینی باید چه بشود حتما یه ایده که نباید به یک امر تبدیل بشه که تو باش دشمن بشی محکم مقابلش بایستی نفس این ایده میلی که در داعش و داعشیگری نهفته است چیه؟ به این جهان و نفی تمایزهاست میله میله توتالیزیشنه یک دست کردنه میل دیفرنشیشن نیست این خلق زیبایی شناختی که من دارم میگم میخواد از هستی امر متفاوت پاسداری بکنه نه اینکه امر متفاوت رو به نفع اون امر توتال بغل بکنه به این معنی کی گفته نمیشه موزه گرفت کسی که تو این افق اون نمیتونه موزه بگیره مسئله دار داره مواجه میشه با این اندیشه در بر سر غایت اون میله غایت این میل کارش چیه؟ کارش خلق تمایزهاست هاست؟ کارش دفاع از هستی هم متفاوته؟ یا کارش ویران کردن تفاوت است. کارش انصدا به بیکامینگه یا گوشونده برخورد کردن به بیکامینگ؟ کارش ایستادن در یک لحظه فتیشیستیه؟ یا منحظم کردن این فتیش؟ از فلسفه همچون هنر و اضافه کنیم همچون سیاست همچون روابط امسال ها با هم دیگه امری تأسیسی است فلسفه صرفا خصلتی توصیفی ندارد به این معنا هنر هم خصلتی بازتابی نداره هنر قرار نیست باستاب واقعیت باشه که دردهای حال جامعه را بیان کند یا آموزش بدهد پس اگر فلسفه صرف خصلتی توصیفی نداره هنر هم صرف خصلتی بازتابی نداره و بنا نیست جهان را آنچنان که هست توضیح دهد یا تصویر کند زمن بنا هم نیست درگیره در این بازی بشه که توضیح بده در واقع جهان چه بونه باید باشد بلکه مسئله این است که چیزها تحت شرایطی خاص به چه چیزهای دیگری میتوانند تبدیل بشوند. پس اینجا وقتی داریم از فلسفه صحبت میکنیم یا داریم از هنر صحبت میکنیم، بحثمون صرفا بازتاب یا توصیف نیست. یه جمله مهم هست. کار فیلسوفان تا به امروز این بوده است که جهان را توصیف میکنند اما مسئله تغییر جهان است. اگر این رو یه point of بذاریم و حالا با این ملاق شروع کنیم به خانه چی میگیم؟ پس مسئله صرفاً این نیست که چیزها چه هستند یا چه باید باشند بلکه مسئله اینه که چیزها چه میتوانند باشند به این خاطر که فاهمه ما intellect اگر ترجمه ذهن حالا هرچی میخواد اسمشو بذارید یه وسیله است برای سازماندهی مواد متر، از طریق مجموعه تکنیکها، کار انتلیکت چیه؟ مواد رو سازماندهی میکنه با چی با مجموعه از تکنیکها، اساساً برای این کار تکامل پیدا کرده تحول پیدا کرده کارش اینه به همین خاطر تمایل طبیعی داره به این که تنها چیزهایی که به حال خودش مفید هستند رو دریافت کنه اصلا کار کرده ایگو هم تو ربانکاوی همینه بچه ها ایگو هم تو ربانکاوی دقیقا همین کار کرده داره اصلا این فهم و این فاهم تو ایگو داره اتفاق میفته به خاطر این که کارش سازماندهی به مواد و دریافت اونها به نفع خیشتنه نمیتونه گویی به چیزهایی که مفید به حال خودش نیستن چندان توجهی بکنه به همین خاطر این ذهنیت این فاهمه تمایل داره که همه چیز رو از طریق شیوه های بازنمایی در فضاهای خاص دریافت بکنه همش دوستان هم که بازنمایی حرکت می‌کنه همین خاطر برکسون ادعای جالب داره میگه که به خاطر همون ویژگیایی که گفتم اینکه این شکلی عمل میکنه فاهمه و زن همواره شدن را شدن را بیکامنگ را تغییر را همچون سری از حالات همگن بازنمایی میکند که خودشان تغییر نمیکند این منازعه هست بین هایزنبرگ و انیشتنگ بین ذره و موج و بین موضع در واقع ناظر در اندازه گیری اینجا میشه دیدش ما اینجا شدنها رو میتونیم پاره پاره کنیم و پاره ها رو ببینیم چرا؟ چون پاره ها رو میشه کانسوم کرد پاره ها رو میشه کنترل کرد اساسا کنترل در ذات این شیره مواجهه با جهان نهفته است این خاطر میل داره که جریان رو اسلایس کنه تکه تکه کنه و شروع کنه به تکه ها فکر کردن نکته جالب توجه اینه که نکته جالب توجه اینه که خود بکسون از آیرونی ذهن ازش حرف میزنه از هایونی اینتلیجنس و اون فاهمه و حوش هر چیزی میخوایم اسمش بذاریم در واقع حرف میزنه میگه که اینتلیجنس به طور مداوم درگیره در خلق چیزهای جدید است چرا که به خودی خود در شناخت تازگی تکامل خلاق ناتوان است به خاطر نیاز به فرمهای ثابت و ابژه های کنترل پذیر این قوا این قوه فاهمه امر نو و پیش بینی ناپذیر را در عناصر شناخته شده و قدیمی منحل میکند مفهوم طرحواره های شناختی تو اندیشه پیاژه چنین کاری انجام میدن. یعنی چی... چیزهای نوی که خلق میشه و جای خود زمین خلقشون میکنه میل بره به این خاطر که این شکلی سامان پیدا کرده این امور و نور رو در تغویرهای پیشین منحل کنه به همین خاطره که وقتی مثلا مثلا داریم از نسل حرف میزنیم نسل جدید که میادی سریع تو دو تغویرهای پیشین آی بحران اومد یک کار تاریخی من انجام دادم نشون دادم این فهم بحرانی از نسل از دهه چل همینجوری هی تکرار شده تا الان ادامه داره منتشرم شده اگر دوست داشتید رفرنسش رو میدم میتونید ازش استفاده کنید یکیش هست توی کتاب شکاف های اجتماعی در ایران یکی دیگهش هم هست مقاله به عنوان مسئله شدن جوانی اگه تونستید نگاه بکنید دقیقا میشن دید که چجوری این ترداره ها تکرار میکنن خودشون رو پس ما اینجا به یک بمبسته انتولوژیک هم طرفیم حسیزه رو به این داره اما این به اون معنا نیست که این میل دیگر این درش قرار نداشته باشه. غایتمندیی که فاهمه به آن می اندیشد همواره غایتمندی صنعت هست اینداستری نه به معنای سنعت به اون به معنای که تو چیزهایی رو میسازی، یعنی کار کردن بر روی مدلی داده شده که اناسر آن برای تو آشنا هستند اینجا میفهمیم فهمیم چرا ونگوک ریولوشنریه کارش چرا ونگوک انقلابیه چون قیاقمندی مواجههش لزومن کار کردن در مدلی داده شده که عناصره آن آشنا هستن نیست آشنایی زدایی عجیبی از این طبیعت انجام میده وجه نقطه خاصگاهیه این یه پارادوکس اول پارادکس دوم چیه میگه فاهمه هر چقدر که توی سر و کله زدن با امر بیجان مهارت داره تو مواجهه با امر جاندار و زندگی به شدت علیله چرا چون خصلتی که درون این هست یه خصلت اینسترومنتاله عقل ابزاریه حس کنم این یکی از های باله بشه، و گمان وجوه دیگری هم داره که هنر رو ممکن می‌کنه. در این در قالبش غالبش گیم وقتی که مواجه میشه جا با جهان، می‌خواد این جهان رو کنترل کنه، کانسوم کنه، مصرف کنه. برای همین با امور بیجان فوق‌العاده کار می‌کنه. أشنگ می‌تونه بازی کنه با حتی وقتی ما جاندارها طرف میشه، این جاندارها رو چنان باشون رفتار می‌کنه که گویی بی‌جان‌اند. برای همینه که این آزمایشگاه‌ها وجود میاد که توش می‌تونه کلی کار کنه روی موش ها روی میمون ها روی گاو ها روی خوک ها روی خرار روی ها امثال اونها رو چنان باشون برخار بیکنه که گوهی که گویی که, که اینها چیه؟ بی جانه. پس پارادوکس دوم دا ایران اینجاست که هر چقدر که تو سر و زدن با امر بیجان مهارت داره اما وقتی که دستش به زندگی میخوره چیزه علیله ساحمه وقتی با امر مرده و غیر سیال سر و کله میزنه بیشتر احساس امنیت میکنه. معنی داره؟ به بترسا نگاه کنیم. و یه لحظه فرق گلدون شروع کنه حرکت کردن. خب یا این گلدون من در چیزش شروع کنم به بودن این گلدون در حرکت های مولکولی و سطوح ذرات رزینش اصلا دشدار میشه چرا؟ چون تحت کنترل من نیست دیگه. اصل ماجرا کنترله این ترس رو با کنترل میشه فهمید احساس امنیت وقتیه که تو با امر بیجان طرفی، فکر که میخوره میوعد. فکر وقتی که جان ترسی. اینا رو تو خیلی از کلیپا هم دیدید دیگه. سرگر میشه با این مثلا حیوان خانگی چرا جذابه؟ بده؟ خیلی جایی بیجان عمل میکنه. ولی کافیه یه دفعه سگ بودن سک خودش رو بروز بده، شروع کنه دنگوناشو بده شون کن کردن. وحشت میکنه. دور میرا فجیغ بکشه وحشت میکنه جان ولی تا زمانی که توی طرحواره های شناختی تو داره بازی میکنه خوبه رام شده فاهمه میلی به امر رام داره کنترلش میکنه مال خود میکنه انتروپومورفیستی برخورد میکنه
2: ایگوسنتریسی
1: انسان و خود خودمدارانه عمل میکنه یعنی جهان رو ملحق میکنه به های شناختی خودش به این معنی ما از فرایند خلاق شدنمان و در واقع اون فرایندی که بر ما رفته کل ناآگاهیم